0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und heute haben wir einen Gast für unseren Free-Agency-Mock-Draft, den wir durchführen werden. Und dieser Gast ist Fabian Sommer von Snap, die Football-Show. Äh, alle, die uns schon länger hören, wissen wahrscheinlich, wer Snap und auch wer damit James und Fabian sind. Aber für alle neuen Hörer würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, Fabian.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, hab äh, irgendwie richtig Bock drauf, äh, mal im März mich <lacht> mir schon Gedanken und um Fantasy zu machen. Finde ich ganz geil. Ähm, ja, ich bin Fabian Sommer. Ähm, ja, ich bin hauptberuflich äh, Football Analyst, äh, speziell Thema Wetten, Sportwetten. Äh, nebenberuflich freier Journalist und habe seit einem Jahr mit James zusammen auch den Snap Football Podcast. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, eigentlich überall unter dem Handle show ansonsten auf allen Plattformen einfach also mal vorbeischauen.
0: Alles klar, vielen Dank, dass du hier bist und mit uns diese spaßige Sache durchziehst. Bevor wir, äh, bevor ich sage, wie unser Mock Draft aufgebaut ist, äh, kurz ein paar News und das ist eigentlich nur eine richtige an der Zahl, dass Hunter Henry den Franchise Tag von den Los Angeles Chargers bekommen hat. Der steht uns heute also nicht zum Draft zur Verfügung. Ähm, die zweite Sache ist, dass Corona im Moment alles stilllegt, auch die NFL-Welt teilweise. Äh, es wird überlegt, den Draft ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, was ja auch wichtig ist. Es wird überlegt, den Draft sogar zu verschieben. Äh, wie ist da so der aktuelle Stand?
1: Bis jetzt können nur mutmaßen. Ähm, normalerweise soll ja, glaube ich, ähm, in der Nacht zu Dienstag oder Mittwoch äh, offiziell die Free-Agency-Periode anfangen. Ich glaube, morgen ist schon die Legal-Tampering-Periode. Stand jetzt findet alles statt. Ich glaube, wir haben so ein paar Außenseiterchancen, dass es vielleicht doch noch verschoben wird. Aber ich glaube halt auch, so, dass du diese Free-Agency-Periode selbst mit diesen ganzen Corona-Measures gut durchziehen kannst, weil du musst nicht unbedingt die Free-Agents mit ihren Agenten durchs ganze Land fahren lassen. Du kennst die Leute mittlerweile. Es ist nicht so, dass du irgendwie zu, zu einem Pro-Day fahren musst oder irgendwie Draft-Prospects einladen möchtest zu dir in die, in die Facility von daher ja, glaube ich schon, dass man Free Agency auch in der aktuellen Lage ganz gut digital ähm, vonstatten gehen lassen kann. Draft munkelt man momentan, dass der auf Ende Mai verlegt wird, also um vier Wochen nach hinten. Ähm, macht vielleicht sogar Sinn, weil also ich glaube, das Event selbst in Las Vegas ähm, mit so vielen Zuschauern kannst du eh nicht stattfinden lassen jetzt im April. Ähm, weil ich nicht glaube, dass sich die, die Lage gerade in den USA so drastisch verbessern wird die nächsten paar Wochen. Um, und von dem her, vier Wochen später haben auf jeden Fall die Teams noch mehr Zeit, sich um, Interviews zu besorgen, auf Pro Days zu fahren etc., Workouts, von daher, naja. wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, um, Free Agency ganz normal, Drive wird nach hinten verschoben.
0: Okay, vielen Dank. Dann starte ich, indem ich die Settings unseres mock -Drafts vorstelle. Und zwar werden wir einen Quarterback draften, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver und einen Tight End. Mit der Hunter Henry News hat uns das natürlich ein bisschen schwer gemacht, die Tight End Situation.
2: Tight Ends matters.
0: Ja, ja so ist es. Also der Positional Value kommt hier natürlich zum Tragen. Wir hätten ein einfaches Free Agency Ranking machen müssen, äh, können. Seid euch dessen bewusst, dass eben auch bei diesem Draft dann Positional Value natürlich dabei ist. Dann ähm, habe ich eine Frage, die ich äh, ja von euch beiden beantwortet haben möchte. Ich habe mir im Rahmen unseres Free Agency Mock Drafts natürlich die Team Needs und die Capspace-Struktur angeguckt. Die Jaguars haben 32 Millionen an Capspace, inklusive dem äh, Trade von Bouilly. Ich glaube, er ist richtig ausgesprochen. Äh, denkst du, Raphael, dass sie 4 Net noch traden werden? Sie haben ja mit Raquel Armstead ein gutes in der
2: Hinterhand. Ich glaube nicht, dass sie es tun. Das wäre natürlich ähm, sehr zu empfehlen. Das, wenn sie es machen würden, aber ich kann mir stand Stand jetzt absolut nicht vorstellen, vor allem wenn man bedenkt, dass, dass äh, Melvin Gordon äh, scheint so, dass er einen Markt hat. Ja? Es gibt jetzt schon verschiedene Vermutungen, dass gewisse äh, Teams ihn haben möchten. Also ne, das hat sich immer noch nicht durchgesetzt, dass, äh, dass man in Real-Life-NFL nicht unbedingt äh, Running Backs bezahlen muss. Äh, um damit man äh, produktiv äh, sein kann im Backfield. Von daher schätze ich nicht, dass sie ihn traden. Vor allem nach der Saison, die war ja ziemlich gut. Und Touchdowns hat er jetzt nicht so viele gemacht, aber ähm, was heißt gut, ne? <lacht> Wenn er natürlich 30 Carries für 100 Yards braucht, das ist natürlich auch immer die Frage, was ist gut. Aber aus, aus Fantasy-Sicht wäre es, glaube ich, nicht so gut, weil da hat hat von jetzt sein sein Value, er wird eingesetzt und ähm, ja aus Fantasy wäre es nicht so cool. Aber aus Real-Life, klar, kann man das den Jaguars nur empfehlen, aber ich glaube nicht, dass sie es tun werden.
1: Ich, also, ich sehe es genauso. Also, von Nett, ähm, ich würde ihn sofort traden. Ähm, aber es ist halt auch noch irgendwo ein Pick von D ähm, David Caldwell. Und ähm, ja, GMs halten ja sehr gerne an ihren hoch hohen Picks fest. Meistens sehr lange und sehr unnötig. Und ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn traden. Das also, wird irgendwie nicht so. Zu den Jaguars momentan passen, glaube ich. Also es, es es passt, also es passen momentan eher dümmere Aktionen zu den Jaguars als
0: cleverer. <lacht> alles klar, damit wäre alles zu dem Thema gesagt und äh, ich denke, wir können in unseren Mockdraft starten. Die Reihenfolge wird sein, dass Fabian den ersten Pick hat, äh, ich den zweiten, Raphael den dritten und dann wird es in Snake Order, also Raphael wird dann auch den vierten haben, ähm, so weitergehen. Ja, und damit sage ich Bühne frei für Fabian mit seinem ersten Pick.
1: Ja, mit dem ersten Pick ähm, ist ganz klar, glaube ich, äh, nämlich Derrick Henry. Ähm, ich Schon jetzt gehe ich davon aus, dass er bei den Titans landet und ähm, es gibt eigentlich keinen Grund für die Titans, da irgendwo ihr Scheme und ihre offensive Philosophie zu ändern. Ähm, das heißt ähm, Ground and Pound. Ähm, darauf basierend dann Play Action. Ähm, ja, Henry ist auch in der zweiten Hälfte immer ein absoluter Killer. Das heißt, wenn die Titans führen, dann wird er super gepounded und ist, glaube ich, in der Free-Agent-Klasse fantasymäßig auf jeden Fall der, glaube ich, beste Running Back mit dem höchsten Floor, meist größte Upside und ähm, ja, ganz einfache Wahl für mich, Derrick Henry.
0: Ja, nachdem äh, Austin Eckler weg von der Fläche ist, kann ich das so unterschreiben. Hättest du Austin Eckler vor Derrick Henry genommen oder sogar Derrick Henry auch dann noch?
1: Ähm, um, ich, schwierig, ähm, ja schwierig, also ich, ich muss ehrlich sein, ähm, ich bin wirklich gar kein Fantasy-Experte, ich äh, weiß jetzt, gerade zum Beispiel kann ich dir gar nicht sagen, äh, wer letztes Jahr so ähm, Fantasy-effizienzmäßig von den beiden tatsächlich besser aussah, ich glaube Volum hatte bestimmt Henry insgesamt mehr, mhm. ähm, aber ich glaube halt dadurch, dass Melvin Gordon wegfällt, bei den Chargers, die haben es ja gesagt, die wollen noch einen, noch einen ja, wie so ein wie so ein Bellkau, sag ich mal, nicht Bellkau, sondern irgendwie noch so einen, so einen Power Runner mit mhm. dazu ins Boot holen. Ich glaube halt schon, dass Eckler halt mit, ist, ist halt einfach der beste Receiver auf Running Back der Liga ähm, und der kriegt halt nächstes Jahr mehr Touches und ist, glaube ich, was die Upside angeht, halt auch ähm, auf jeden Fall ganz weit oben mit anzuordnen.
2: Denkst du denn, Fabian, dass die, dass sie diesen, also man hat ja gesagt, dass oder er hat gesagt, dass Siegsvertrag, also die 90 Millionen, dass das so der Floor ist, ähm, wo irgendwie die Vertragsverhandlungen beginnen, denkst du, dass, dass die Titans da in die Richtung bezahlen und denkst du, dass wir bei den Titans allgemeine Regression erleben, damit auch für Derrick Henry, weil immerhin waren die Titans Top 3, Offens EPA per Play und per Pass, nachdem Ryan Tanner übernommen hat und wir wissen ja, Ryan Tannehill mit Regression. Meinst du, das hat eine Auswirkung auch auf Derrick Henry?
1: Glaube ich schon. Also ich glaube, wenn sie ihnen einen Vertrag geben, dann wird das auch ein brutaler Vertrag. Vielleicht ähm, auf jeden Fall so in Richtung Sieg. Ich glaube schon, dass die Titans auf jeden Fall Regression zeigen, weil ähm, Ryan Tannehill hat halt eine grandiose Saison. Und es ist halt ganz, ganz schwer zu glauben, dass, dass er diesen Level vom letzten Jahr aufrechterhalten kann. Und wenn die P Passeffizienz insgesamt runtergeht, dann reden wir halt davon, dass die Titans ähm, insgesamt schlechtere Game-Scripts haben, ähm, öfter zurückliegen werden und wenn du zurückliegst, dann kommt halt das Pass-Spiel mehr rein. Und da ist halt dann Derrick Henry öfter mal ähm, derjenige, der nicht den Ball bekommt. Ist ja auch, sage ich mal, ein Passing-Game ist nicht unbedingt die, äh, die, so eine grandiose Waffe, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, ist ja meistens mehr so, so Screen-technisch wird dann eingesetzt. Ja. Und ähm, wir haben es ja zum Beispiel mit Leonard Fournette gesehen in 2000, ähm, von 2017 zu 2018. Die Jaguars hatten halt 2017 immer mit ihrer Defense, die hatten glaube ich über 30 Picks, sehr frühe Führung gehabt. Das heißt, den Rest des Spiels konntest du ganz locker weg ähm, Bortles so ein bisschen maskieren und ähm, Nett den Ball geben. Das nicht viel kaputt gemacht. Und ähm, das sehe ich halt momentan für für nächstes Jahr so als Projection für die Titans nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, wenn die Titans Tannehill und Henry einen fetten Vertrag geben, dass sich die, jetzt abseits von Fantasy, dass sich da auch die Titans-Fans nächstes Jahr ähm, drastisch wundern werden, wie das mm. nicht mal so wie 2019 laufen kann.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich gehe auch stark davon aus, dass wir auch bei Henry eine Regression sehen werden. Vor allem, wie du sagst, ne, wenn man in der zweiten Halbzeit führt, dann läuft man halt mehr. Und äh, diese EPA per Play und per Pass war, war halt so hoch, dass ich auch glaube, dass da auf jeden Fall eine Regression kommt.
1: Das Spannende ist, ähm, wir können uns ja EPA per Pass zum Beispiel ähm, anhand des Gamescripts, also des Scores anschauen. Und wenn man das mal nur auf eine Win Probability von, ich glaube, zwischen 10 und 90 Prozent hat, also quasi neutrales Gamescript, dann mhm. waren die Titans passtechnisch äh, nur im Mittelfeld, also wirklich nur reiner Durchschnitt. Mhm. Und diese diese ganz krasse Effizienz, die kam wirklich, ähm, wenn, sie, wenn sie wenn sie klar geführt haben, die laufen halt die ganze Zeit und dann haben sie halt brutal Play-Action gespielt. Und da hat halt Tannehill ähm, teilweise richtig krasse ähm, Expected Points rausgeholt. Mhm. Und ähm, bei neutralen Game-Scripts war das eigentlich gar nicht so grandios. Mhm.
0: Ja, was ich vor allem interessant finde, wir haben letzte Woche ja gemerkt, äh, dass es eigentlich egal ist, wer das Runplay ausführt. Aber Derrick Henry hat mit äh, Yards After Contact per Attempt einen Wert von 4,18 Yards äh, After Contact. Das ist nur Pollard besser. Der Durchschnitt bei Top-Running-Backs liegt so zwischen 3,2 3,3. Bei ja, Elliot, Barkley und so weiter. Das finde ich eine ganz spannende Sache. Also er ist schon, er, er macht schon einen Unterschied aus. Äh, das steht jetzt ein bisschen zu, im Widerspruch zu dem, was wir letzte Woche vorgestellt haben, aber dennoch sehr interessant. Was statistisch sogar, ähm, ja, belegbar ist, ist, dass er... 27 äh, wird, wenn es in die neue Saison geht. Und <lacht> ab 27 werden Runningbacks immer schlechter. Und hab äh, so ein bisschen, nicht nur, ja, also das ist jetzt ein bisschen äh, blöd gesagt wegen dem Alter, aber ich habe ein bisschen die Sorge bei ihm, dass äh, ihr habt es ja schon angesprochen, das äh, Spiel generell so ein bisschen äh, auf dem absteigenden Ast bei den Titans ist. Aber ja, äh,
2: der Pick äh, ist durchaus vertretbar, würde ich sagen. Kurzer Fakt: äh, Mit Marcus Mariota war war das übrigens bei 3,7.
0: Ja, immer noch besser als der der Durchschnitt Top running Back aber äh, ja, mhm. durchaus schlechter. Ja. also schon Tannehill war ein Faktor, aber mal sehen, wie das im kommenden Jahr sein wird. Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob Tannehill überhaupt bei den Titans bleibt. Äh, da kommen wir vielleicht später zu, wenn wir Quarterbacks picken.
1: Ich glaube aber, was das reine Volumen angeht, was die Titans planen für Henry, ich glaube, da wird sich gar nicht viel ändern. Mhm. Ähm, es ist einfach nur so, dass er halt dann oft, oftmals in der zweiten Halbzeit nicht die Anzahl an Carries bekommt. Aber ich glaube, so, so so gameplay technisch wird sich bei den Titans da gar nicht viel ändern.
2: Ja, ja, vor allem ist er auch in, in, uh, an der Goal-Line oder in der Red Zone oder ja. Ten-Zone, ist er auch sehr effektiv gewesen und hat da viele viele Handoffs bekommen. Aber ja, aus, aus Fantasy-Sicht kann ich nur sagen. Also ich sehe den teilweise Top 5 ähm, an manchen Redraft-Rankings und da sehe ich ihn absolut nicht.
0: Ja genau, das wollte ich ausdrücken, also das sehe ich genauso. Ich habe auch einen anderen an der ersten Position und oh Wunder, es ist tatsächlich kein Running Back, den werde ich jetzt mit meinem zweiten Pick picken und das ist Murray Cooper von den Dallas Cowboys. Bei Murray Cooper steht ja, ich habe letztens ein Gerücht gelesen, steht im Raum, dass er wohl getaggt werden soll, um dann zu den Cardinals getradet zu werden. Das fand ich ganz interessant, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, wer könnte denn von den Cardinals bitte dafür nach Dallas gehen? Und da ist meine Frage natürlich an den Real-Football-Experten. Äh, siehst du da irgendwen, also siehst du da einen Trade zustande kommen?
1: Boah, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube dass ein Trade zustande kommt, dafür müssten sie erstmal Cooper taggen, oder? Genau. Okay, das hieß im Umkehrschluss, dass du keinen Tag mehr für Dak Prescott hast. So ist es. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, also ich würde würd das hier schon im Keimer stecken, wo ich sage, wenn sie einen taggen, dann ist es Dak Prescott. Und nicht an Mary Cooper. Ich glaube, das wird nur zustande kommen, wenn sie jetzt wirklich schnell einen neuen Vertrag mit Prescott zustande kommen. Und dann können sie den Tag noch auf Cooper verschwenden. Aber dann im Umkehrschluss, ich weiß nicht, was die Cardinals dafür traden wollen würden. Also ich glaube, die Cardinals würden an, an, an Stelle 8 ähm, auf jeden Fall ihren vielleicht ihren Wunschreceiver Receiver, äh, CD Lamp, bekommen. Hat ja Kaler Murray, ist wohl da, hat wohl da eine ganz starke Lobby ähm, bei den Cardinals, habe ich gelesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie vielleicht sagst, irgendwie, wir geben unser, wir geben irgendeinen hohen Pickup für Mary Cooper, wenn wir in so einer Draft-Position sind. Also, weiß ich nicht. Spielertechnisch können wir auch nicht vorstellen. Weiß ich nicht, Patrick Peterson ist auch schon Ende 20 mittlerweile. Der wird noch Sinn machen, vielleicht weil Baron Jones geht. Ich weiß nicht, wie der Vertrag aussieht. Aber ich sehe da irgendwie nicht, was die da, was die keines da an entsprechendem Gegenwert ohne Draft-Kapital bieten würden.
0: Ja, genau. Peterson hat noch ein Jahr, äh, wenn ich mich richtig gerne erinnere. Der ist mir auch direkt in den Kopf gekommen. Aber ja, alles ich sehr Ich will
2: den rookie picken äh, abgeben. Wie heißt er nochmal? Der hat doch eine gute Saison gespielt. By Byron Murphy? Genau, Byron Murphy, ja. Oh, ja, das äh, würde ich persönlich nicht machen. Ja, ja, ich auch nicht. Aber das wäre vielleicht attraktiv <lacht> für die Cowboys. Ja, nee. Also,
0: wie dem auch sei, Murray Cooper, äh, Spots, die ich so für ihn habe, sind natürlich in allererster Linie die Cowboys, wie gesagt, an die Cardinals, weil äh, bei den Cardinals ist es vor allem interessant, äh, Murray Cooper ist der, ja, der sicherste Deep, äh, die sicherste Deep Threat äh, in der NFL mit, ich glaube, es waren mehr als 15 Attempts, weil sonst ist äh, Michael Thomas noch vor ihm. Ähm, oder Travis Kelsey auch. Aber äh, also so ein Deep Threat, äh, Kyler Murray ist der ja, beste Deep Passer gewesen dieses Jahr. Also, ich denke, das würde schon passen. Eine andere Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre zu den Colts. Ich glaube, er bleibt bei den Cowboys und dann ist die spannende Frage natürlich, also ich denke, er wird dann auf einem ähnlichen Level produzieren wie, wie dieses Jahr, deswegen habe ich ihn auch so hoch. Die spannende Frage dennoch, Gallup und Cooper haben beide 10,5 Fantasy-Punkte pro Spiel, beide haben um die 1100 Yards, beide über 1400 Air Yards und um die 12,5 an Average Depth of Target. Das heißt, sie sind sehr relativ ähnliche Receiver und äh, haben auch ähnliche Punkte aufs Board gebracht, was Fantasy angeht. Ich stelle mir jetzt die Frage, könnte hier so eine ähnliche Situation entstehen, wie wir sie bei den Bucks schon haben, dass Gallup Cooper nächstes Jahr dann den Rang so ein bisschen abläuft?
2: Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich glaube, Mary Cooper ist schon der, der, der bessere Wide Receiver. Ich finde Gallup auch stark, aber ich glaube allgemein die, die Rolle... Von Gallup zu Godwin ist schon ein bisschen anders und ich glaube, Godwin ist auch nochmal der bessere Receiver. Aber um noch kurz zu Mary Cooper zu kommen, ich hatte das ja äh, letzte Woche schon mal gesagt, ähm, Mary Cooper wird halt wahrscheinlich Top 12 gehen als Wide Receiver, das heißt wahrscheinlich Runde 3 äh, könnte könnte er vom Board gehen. Und meiner Meinung nach ist das, ist das immer noch zu hoch, weil er einfach zu inkonstant ist und das schon wirklich jetzt über mehrere Jahre, letzte Saison zum Beispiel, sechs Spiele unter zehn Fantasy-Punkten gemacht, davon vier Spiele, in denen er weniger als fünf Fantasy-Punkte gemacht hat. Er ähm, hatte zwar auch drei Spiele über 20 Fantasy-Punkte, aber er ist halt so inkonstant, dass äh, dass er bei mir in, in meinem Lineup, ähm, dass ich ihn zum Beispiel sehr ungern im Stadium-Lineup hätte. Ähm, also als Beispiel eins deines Teams, würde ich ihn auf gar keinen Fall empfehlen. Ich würde da eher Richtung White Receiver 2, Wide Receiver 3 gehen. Ähm, aber ja, aus dieser aus dieser Free Agency Mock Draft ist er wahrscheinlich der der sicherste White Receiver.
0: Ja, dann darfst du gerne weitermachen mit deinem dritten Pick, also deinem
2: Stimmt, ersten. jetzt bin ich ja dran, aber jetzt bin ich ganz nervös. Ähm, ja, ich nehme, ich pick ja nochmal, das ist ja kleiner. Dann nehme ich Canyon äh, Drake und ich gehe davon aus, dass er bei den Cardinals bleibt. Und ich glaube, wenn er bei den Cardinals bleibt, braucht man nicht darüber reden, dass er ein sicherer Top 16 Running Back ist. Und natürlich muss, ich weiß gar nicht, also ich glaube, David Johnson muss dafür nicht mal weg. Ich glaube, selbst wenn David Johnson bleibt, wird er, wird da keine Rolle spielen. Sie werden wahrscheinlich alles dafür tun, dass sie, dass sie David Johnson traden können. Und, ähm, ja, wie gesagt, von Wochen 9 bis 16 war er Running Back 3 auf per Game Basis, hatte 31 Targets, 25 Receptions. Also er ist easy in Running Back 2 in Redraft. Ähm, DJ muss natürlich weg, aber für mich ist es Canyon Drake. Der zweite Running Back, äh, sage ich jetzt mal, auf dem Big Board, ähm, wenn man das so sagen kann. Glaubst du, glaubst du er bleibt bei euch?
0: Ich halte Steve Keim für so blöd, ihm einen Vertrag zu geben, der auch dann irgendwie mehr als sechs Millionen beinhaltet. Also ich würde, oh, jeder das, das jeder, ich auch, ja. Jeder, ja, jeder kennt ja unsere Ansichten. Fabian ist da ja zum Glück auf unserer Seite. Also ähm, hm. bezahl nicht Kenyon Drake mehr als... 5 Millionen, ich würde selbst 5 Millionen schon sagen, es, äh, ja, es geht mir gerade noch so, würde ich noch verkraften. Aber ich glaube, wenn er nicht bei den Cardinals bleibt, dann wird es schwierig für ihn. Wenn er bei den Cardinals bleibt, ähm, ich habe mir angeguckt, er ist nur 8,8 Prozent der Zeit in Boxen mit mehr als 8 Defendern gelaufen. Und äh, da ist jetzt schon die Miami-Zeit noch mit drin. Also bei den Cardinals äh, sehr leichte Boxen, das heißt ein sehr effizientes Run-Game auch. Äh, waren ja auch, glaube ich, laut DVOA äh, auf Position 9. Ähm, er selber hat ein PFF-Rating von 71, das ist so ja Position 25 bei Running Backs, also es, es geht so, aber äh, ja, durchaus, denke ich, sehr scheme-abhängig bei den Cardinals, ich glaube, wenn er zum Beispiel zu den, ja, keine Ahnung, wer sucht gerade Running Backs, äh, die Bucks, die Lions vielleicht auch, hatte ich mir so aufgeschrieben, obwohl die keinen suchen, aber ich fände das ganz interessant, ähm, ja, da würde er auf jeden Fall, denke ich, die Kleinen und er muss bei den Cardinals bleiben, um Fantasy-relevant, also so hoch Fantasy-relevant zu bleiben.
2: Mhm. Hältst du es denn für wahrscheinlich? Ja, ne? Also, <lacht> du hast gerade gesagt, wenn die so dumm sind, aber schon, also ich halte es schon für sehr wahrscheinlich, dass er bleibt. Ja, ich
0: in der Tat. Ja, Ich gehe auch davon aus, ja.
1: Ich stelle mir halt die Frage bei den Cardinals. Ähm, also, meine Cliff Kingsbury hat es ja selber gesehen. Er holt mitten in der Saison einen Running Back für einen, glaube ich, vierten war das oder fünf Pick, weiß ich nicht. Holt er aus Miami... <lacht> Aus, der, aus dem mitschlechtesten Team zu dem Zeitpunkt, aus, mit der schlechtesten, aus dem schlechtesten Run-Game der Liga. Und ich glaube, er hatte irgendwie fünf oder sechs Tage oder so Zeit vor dem ersten Spiel gegen die Niners. Und du bist halt in der Lage gegen die Niners, gegen eine ziemlich gute Defense zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, er hatte irgendwie 160 Scrimmage-Yards und zwei Touchdowns oder so. Also wenn du das halt siehst, also wenn auch Steve Keim und Cliff Kingsbury sehen, was sie mit ihrem Scheme machen können, frage ich mich halt, warum sie überhaupt irgendwie irgendeinen teuren Running Back oder sagen wir einen halbwegs teuren Running Back im Kader haben wollen und ja. nicht einfach sagen, ey komm, wir nehmen in der fünften Runde einfach irgendeinen Running Back, der einigermaßen Bälle fangen kann und dann sind wir durch damit.
0: Ja, ja eben, du hast vor allem gesehen, was Chase Edmonds auch reißen kann. Genau, den gibt's auch noch. Also du hast... Mit äh, Chase Edmonds sowieso einen in der Hand, der dein, dein der zu deinem Scheme passt. Und dann kannst du, wie du schon gesagt hast, in der späten Runde halt auch noch einen Running Back draften. Also ich sehe da jetzt auch nicht den Schmerz, ihn unbedingt halten zu müssen. Aber ich glaube halt schon, dass sie es tun werden.
2: Ja, ja dann komme ich wahrscheinlich mal zum, zu meinem nächsten Pick, wo wir alle sagen, äh, dem sollte man keinen Vertrag geben und schon gar nicht den Vertrag, den er haben möchte. Und das ist Melvin Gordon, mein absoluter lieblings Fantasy spieler letztes Jahr. Als er zurückkam, hat er auf jeden Fall gut Punkte gemacht. Also Landing-Spot war ich mir echt unsicher. Ich hatte ja noch auf die Chargers getippt. Das hat sich dann nach dem Eckler deal erledigt. Dann habe ich echt lange überlegt, Buccaneers würde passen. Dolphins wäre zwar mega dumm, mega dumm. Könnte aber passieren, die haben genug Geld. Lions wäre zum Beispiel auch dumm, hast du eben noch angesprochen. Irgendwie wäre natürlich alles irgendwie ein bisschen dumm, aber das sind so die Vereine, die Teams, die ich so im Auge hatte. Letztendlich bin ich dann so Richtung Texans gegangen. Steelers sehe ich auch noch, aber die Steelers haben kein Geld äh, und wäre auch echt unnötig, dann hätten sie, hätten sie vier Running Backs, die, äh, die sage ich mal, je, jeweils ihre Stärken haben, das wäre echt ein bisschen übertrieben. Aber die Steelers haben eh kein Geld. Deswegen würde ich sagen, Texans würden da passen. Äh, Hyde ist Free Agent, äh, Duke Johnson ist der Catching Back, wird auch, ähm, ja, auf, obwohl er eine, eine gute Effizienz hat, eher nur als Catching Back auch eingesetzt. Bill O'Brien ist im, ist im Win-Now-Modus als gm ähm, Texten sage ich, äh, äh, ähm, ja, wenn er bei den lang landet, dann sage ich es dann High End, Running Back 2. Ich, ich habe ihn in zwei dynasty liegen, deswegen würde ich mich auch wirklich freuen, wenn er irgendwo landet, wo er dann auch der Leadback ist. Ich habe da so ein bisschen Sorge, dass er irgendwo hinkommt, wo er ja vielleicht nur ja sporadisch eingesetzt wird oder so. Dann, dann würde man ihn natürlich auch nicht so bezahlen. Ne? Aber ich hoffe, dass er irgendwo hinkommt, wo, wo einigermaßen das Run-Game auch auch wichtig ist. Und äh, mit, mit Deshaun Watson äh, haben sie natürlich auch einen super Quarterback, der auch ein äh, running Threat ist. Deswegen glaube ich, das wäre ein super Fit auch für Fantasy. Äh, ich fand seine Bewegung wirklich sehr schlecht 2019. Äh, erst war ein Powerback, das, das darf man nicht vergessen. Aber als er wiederkam äh, in, in Woche 8 äh, oder 7, oh, das war wirklich teilweise grauenhaft. Aber er war von Woche 8 bis 16 Running Back 10 per Game. Running Back 11 overall, hatte 3,8 Targets pro Spiel, hatte drei Receptions pro Spiel. Also wie gesagt, er ist ein Powerback mit Receiving-Fähigkeiten und äh, ich glaube, in dieser neun spielespanne äh, hat er sieben Touchdowns am Boden und äh, er hat einen gewissen Fantasy-Floor, wenn er zum Beispiel bei den Texans landet. Und ich glaube, mit Melvin Gordon und Canyon Drake habe ich zwar zwei <lacht> Running Backs, wo man aktuell nicht weiß, wo die landen werden, aber <lacht> mit dem entsprechenden Fit bin ich da gut aufgestellt.
0: Äh, denkst du nicht, sie äh, geben einfach Lamar Miller noch einen Jahrvertrag?
2: Ja, wäre wär nicht dumm, aber ich, ich glaube, Lamar Miller äh, hat einen Kreuzbandriss, ne? Ja, genau. Ich glaube, in dem Alter ist es ziemlich schwer, sich davon zu erholen und dann quasi in der anschließenden Saison direkt zu liefern, oh, sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich glaube nicht, Na, dass sie es machen werden.
0: Ich denke ja, also, sie sollten einfach mit Duke Johnson und Karen Hickton in die Saison gehen, dann äh <lacht> das sowieso. Dann trifft endlich das ein, was ich seit seit einem Jahr ungefähr will. Ja, ja. Ähm, ich hatte auch die Texans als Spot für ihn, einfach, ja, weil es überall so gehypt wird auch. Ja, die Texans haben keinen GM, glaube ich, ne, die, da ist doch, äh, Bill O'Brien macht das irgendwie in Personalunion, ne?
2: Ja, ich habe es jetzt einfach mal so abgekürzt, ja.
0: Also, äh, genau, deswegen, die, die, die könnten so dumm sein, ja, aber ich habe, einen interessanten Spot habe ich auch noch, ich glaube, den hattest du gar nicht erwähnt, das sind die Atlanta Falcons, oder? Die hättest du nicht auf deinem Zettel.
2: Die hatte ich nicht, ne. Da wäre ich auch nicht begeistert, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: dass du als Owner da nicht begeistert wärst, das äh, kann ich verstehen, aber ähm, ich finde es ganz interessant, dass die ja, die könnten Freeman auch äh, relativ easy loswerden. Ja, finde ich einen ganz interessanten Spot, die Atlanta Falcons, über die im Moment noch wenig geredet wird, was so Running Backs angeht. Dann äh, hast du mir natürlich jetzt zwei Running Backs <lacht> weg. Jetzt, jetzt, jetzt wird es schwierig für mich, jetzt bleiben nur noch so Leute wie Lama Miller oder Carlos Hyde. Ähm, deswegen gehe ich einfach auf den besten verfügbaren Wide Receiver. Und dann habe ich eben die zwei besten Wide-Receiver, die in der FA verfügbar sind. Und das sind Emory Cooper und AJ Green. Ich war schwemmt mir am Haar, dann, ob ich nicht einen anderen noch vor AJ Green nehmen sollte. Ich weiß auch, wie aber, du meinst. Ja, aber nach den neuesten Gerüchten... Äh, besser nicht. Ja, nach den neuesten Gerüchten besser nicht. Ich will, will jetzt nicht zu sehr ausholen, weil ich sonst Fabian äh, beleidigen könnte. Fabian ist ja ein Jets-Fan. Aber ja, es ist AJ Green. Und zu AJ Green brauche ich auch, glaube ich, gar nicht viel sagen. Ähm, also wenn er spielt, dann ist er halt... Top, ja, nach seiner Verletzung weiß ich nicht, ob noch Top-10-Fantasy-Wide-Receiver irgendwie, aber zumindest mal in der Top-20-Region und äh, wenn ich so einen über diesen Free-Agency-Draft jetzt kriege, dann dann bin ich da super happy mit. Also jeder weiß um AJ Greens Fähigkeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe auch AJ Green, ähm, also Top 10 ist er auf gar keinen Fall, Fantasy Wise, dazu ist er viel zu risikobehaftet, hat 2016 sechs Spiele verpasst, 2018 sieben Spiele verpasst, 2019 komplett ausgesetzt. War ja mein Bounceback-Spieler, jeder weiß, ich ich bin ein Riesenfan von AJ Green. Für mich ist er extrem underrated, ähm, so in der Wahrnehmung als als Wide Receiver. Ich glaube, zu seiner Prime war er mindestens ein Top 8 Wide Receiver. Also mindestens. Ja, ich sehe. Eigentlich auch nur die Möglichkeit, dass die Bengals äh, ihn behalten. Ich hatte noch äh, Patriots und Green Bay aufgeschrieben. Aber ich denke auch, dass er bei den Bengals bleibt. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viel Impact hat so ein 32-jähriger AJ Green. In Real Life äh, und natürlich dann in Fantasy. Aber ich sehe es eigentlich positiv äh, mit der neuen Offen zum Joe Burrow, den sie wahrscheinlich picken werden. Sehe ich ihn so als mittier target ähm, Ist für mich keine Option als erster Wide Receiver in meinem Team in Redraft. Wenn ich zum Beispiel zwei Running picke und AJ Green Runde, ja, 3-4 vielleicht als mein Right Receiver 1, das wäre viel zu viel zu risikohaft. Ich würde sagen, der ist so ein High-End Right Receiver 3, mit Upside natürlich Right Receiver 1. Wird interessant zu sehen sein, was da noch kommt im Training Camp etc., wie man da die Entwicklung sieht von seinem von seinem Verletzungsstand, wie ist die Chemie mit mit Burrow und ähm, ich glaube auch, also AJ Green könnte ein richtiger Value Pick werden nächste Saison.
0: Klar, dann bin ich dran, wo? Ja, ich hätte noch eine Frage an Raphael. Glaubst du, dass Tyler Boyd nächstes Jahr, auch wenn Green fit ist, ähm, quasi besser ist als AJ
2: Green? Ja, die ganze Offense wird besser. Hm. Ja, ich
0: meine, ob, ob er mehr Fantasy-Punkte liefert als AJ Green? dann?
2: Ach so, ob Boyd mehr Punkte macht als AJ Green? Ja. Ähm, Glaube ich nicht. Also wenn beide, sagen wir mal, zehn Spiele machen, äh, denke ich, dass AJ Green mehr Punkte haben wird als Tyler Boyd.
0: Okay, jetzt dann äh, bitte Fabian mit seinem nächsten Pick. Ja, ich bin zweimal dran, ne? Genau.
1: Okay, ja, dann nehme ich auch meinen ersten Wide Receiver, ähm, Robbie Anderson, äh, glaube ich, No-Brainer an der Stelle. Ähm, ja, Robbie Anderson, also ich stand jetzt, gehe ich davon aus, dass er bei den Jets bleibt, äh, zu neuen Konditionen. Äh, und wenn du ihn halt zu neuen Konditionen hältst, dann heißt das halt auch, dass er nächstes Jahr nicht unbedingt weniger Targets sieht. Ähm, letztes Jahr ähm, hat er, ich glaube, drei Spiele war Sam Donald komplett weg. Die ganze Offense war ein Desaster und er hat halt trotzdem, kam man halt trotzdem auf seine 96 Targets. Die, die Jets haben auch schon jetzt immer noch keinen, sag ich mal so, Ex-Receiver auf der anderen Seite. Also von jetzigen Zeit, also zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich halt schon, dass er das nächstes Jahr ähm, Potenzial für einen für, für ein 1000 da hat. Ähm, die Jets wollen brutal die Offensive-Line ähm, stabilisieren, das heißt mehr Zeit in der Pocket für Sam Darnold, das heißt, ähm, es können sich mehr Tiefrouten von Robbie Anderson entwickeln und ähm, ich sehe halt keinen Grund ähm, zu glauben, dass er nächstes Jahr irgendwie, wenn er, wenn er gesund bleibt, ähm, weit unter 100 Targets liegt und ich glaube schon, wir sehen nächstes Jahr äh, vielleicht die ersten, äh, den ersten 1000 Jahre von, von Anderson. Deswegen
2: hier mein Pick. Wow. Okay, Statement. Nice. Also ich hatte, Robbie Anderson war jetzt auch mein, mein dritter Wide Receiver, äh, den ich mir aufgeschrieben habe und ich habe einen lustigen Fact gefunden. Der hat 62 von 64 möglichen NFL-Spielen gemacht in seiner Karriere. Also das ist auf jeden Fall mal äh, lobenswert. Ja, ähm, wenn sie die O-Line da verbessern, ähm, klar, dann hat er mehr Zeit. Das war ja auch ein Problem bei bei Baker Mayfield, ähm, bei den Browns. Bis sich da die Routen entwickelt haben von dem OBJ, war meistens schon der Sack passiert oder äh, ne, hat keine Zeit, hat den Ball weggeworfen. Ja, interessant, wenn sie die Offen Offensive-Line da verstärken. Ich sehe halt immer noch das Problem Adam Gaze, aber äh, wird, wird spannend zu sehen sein, inwieweit sich das da entwickelt. Ich würde persönlich aus Fantasy-Sicht, Robbie Anderson hätte ich lieber bei den Packers oder Cardinals oder Eagles gesehen als äh, bei den Jets, aber es wird es werden wahrscheinlich die Jets, ja.
0: Ich hätte Robbie Anderson auch als meinen nächsten Pick gehabt. Äh einfach weil er so eine Deep Thread mit Opportunity Fantasy-wise ohne Ende ist. Also er hatte über 1400 Air Yards, äh, auch ein A-Dot von über 14, also sieht man schon äh, ja, er geht tief und bringt dann auch viele Fantasy-Punkte mit und äh, ich liebe ja Robbie Anderson, äh, alle Hörer wissen das, aber nach den neuesten News mit den Jets das ist genau das, was ich eben meinte. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz davon überzeugt. Las Vegas wäre noch ein geiler Spot für ihn äh, gewesen, dachte ich. Aber ja, wenn er bei den Jets bleibt, dann bin ich da vorsichtig pessimistisch. Aber habe ihn trotzdem immer noch gerne in meinem Team, was ich ja auch in einer Dynasty habe. Und ja, ich freue mich.
1: Jo, mein nächster
0: Pick. Dann, ich
1: weiß nicht, ähm, ob ich jetzt dafür belächelt werde, ähm, aber ich gehe jetzt hier schon auf Quarterback. Und zwar nehme ich ähm, Dag Prescott. Zählt ja mit rein, oder? Ist ja noch Free Agent quasi momentan.
2: Genau.
0: Äh,
1: okay. Ja, dann nehme ich äh, Deck, Deck Prescott. Ich habe sogar inzwischen mal eine Fantasy-Seite aufgemacht und habe gesehen, dass er sogar letztes Jahr die zweitmeisten Fantasy-Punkte hatte. Ähm, ja, ich glaube halt, also ich, ich halte viele Stücke auf die, also erstmal auf Deck Prescott, zweitens auf die Cowboys-Offense nächstes Jahr unter Mike McCarthy. Ähm, dazu kommt, dass die Cowboys Leute wie ähm, die Mali Collins äh, verlieren in der Free Agency, Byron Jones. Äh, wir wissen nicht, ob Leighton Wender echt zurückkommt. Ähm, das heißt, wir sprechen höchstwahrscheinlich von einer unterdurchschnittlichen Defense nächstes Jahr. Das heißt, äh, mehr Shootouts, äh, mehr schlechtere Game Scripts äh, wieder, wiederum, also war ja schon letztes Jahr der Fall, wo Prescott viel in Garbage Time gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass, dass wir nächstes Jahr, also nächste Saison, die Cowboys des öfteren Mal in einem Shootout sehen werden, eben wegen ihrer Defense. Und ich glaube halt einfach, dass das Passing-Game ähm, um Prescott auf jeden Fall besser wird als letztes Jahr unter Mike McCarthy. Ähm, die o ist immer noch brutal gut. Ich glaube auch, dass sie Prescott jetzt ähm, mit seinen Beinen mehr ins Spielgeschehen einbeziehen werden. Ähm, das haben Scott Linehan und ähm, Garrett und Kel ähm, Moore letzte Saison quasi fast vollkommen ignoriert. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir mehr Red-Zone-Touchdowns über, über den Boden sehen von Prescott. Und ähm, ja, es würde mich wirklich wundern, wenn Prescott nächstes Jahr nicht eine richtig starke Saison spielt. Und deswegen hier schon mein Quarterback 1.
2: Ja, der ich, ich, Quarterback. Ich, 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 ich gehe ja immer, ähm, wenn ich mir Stats angucke, immer pro Spiel Base aus. Äh, du sagst gerade, er ist Nummer 2 Quarterback. Ähm, der hat 21,3 fantasy Punkte pro Spiel gemacht. Wenn man da Matthew Stafford ausklammert, ist er Platz 4 äh, per Game Basis. Vor James Winston, vor Drew Brees. Und vor Russell Wilson. Also es war ohnehin eine super fantastische Saison. Hatte zweitmeisten Yards geworfen mit 4.599. Fünfmeisten Touchdowns mit 29 insgesamt. Also mit mit Rushing. Also für mich auch ein klarer Top-10-Fantasy-Quarterback. Ähm, was meinst du denn? Wo, wo landet er? Kriegt er den Franchise-Tag von den Cowboys? Macht, machen sie einen Trade mit den Dolphins? Und die Dolphins bekommen Deck und die Cowboys bekommen Tour? <lacht> uh, also ich... Uh
1: ich stehe total auf Chaos. Das heißt, ich find's es cool, wenn sie ihn irgendwie in die Free Agency lassen würden und dann die nächsten Jahre ähm, verbittert ihm hinterherweinen würden. Ähm, Fände ich selbst ziemlich lustig. Ähm, also es, Ich, ich frage mich halt, warum sie ihn noch nicht verlängert haben. Ne? Ähm, also Totales Fehlmanagement. Ähm, du kannst nicht einem Running Back 90 Millionen geben, ähm, einen Off-Ball-Linebacker ähm, letztes Jahr schon verlängern. Und mit Prescott ist jetzt so ein Rumgeeier, das ist halt einfach total irgendwie, total hirnrissig, kann ich nicht nachvollziehen. Hm. Um, und ja, ich glaube, momentan bleibt nur der franchise Tag, weil Prescott hat einfach den, den totalen Leverage. Der kann quasi momentan fordern, was er will, weil ähm, er hat einfach diesen Marktwert momentan. Ähm, er ist die einzige Rettung für die Cowboys und der Cap Space wird sich erhöhen. Also es gibt keinen Grund für Prescott, jetzt einen ähm, Vertrag unter Marktwert anzunehmen. Deswegen kann ich mir echt vor, gut vorstellen, dass Franchise-Tag am Ende die einzige Lösung ist. Hm.
0: Ja, alles ist gesagt, äh, nur nicht von mir. Deswegen mache ich direkt weiter mit meinem Pick. Und da, ja, du Fabian brauchst noch einen Running Back. Du hast bisher Larry Henry, Robbie Anderson und ähm, Deck Prescott jetzt. Raphael hat zwei Running Backs mit Kenyon Drake und Melvin Gordon. Und ich habe ja bisher nur zwei Wide-Receiver und die running Backs, die jetzt noch auf dem Board sind, wenn ich keinen übersehen habe, bei mir sind das Lama Miller, Carlos Hyde, Jordan Howard, Chris Thompson, ja, die würde ich alle vielleicht in einem Free-Agency-Tier sehen, vielleicht Carlos Hyde ein bisschen höher, wenn er eine Leadback-Rolle kriegt, äh, weil ich glaube, die anderen ja, sind das eben nicht. John Howard vielleicht auch noch, äh, ist noch relativ jung, aber auf jeden Fall sind sie alle in einem Tier, deswegen würde ich jetzt äh, warten auf meinen Running Back und zuerst nach dem Positional Value nach ähm, <lacht> Austin Hooper als Tight End picken. Austin Hooper von Atlanta Falcons. Äh, letztes Jahr habe ich ihn schon gehyped und vor der Saison empfohlen. Äh, ist dann auch gut gestartet, leider verletzt gewesen, also dann doch keine so gute Empfehlung mehr. Aber äh, wenn er gespielt hat, dann hat er Punkte aufs Bock gebracht. Echt ein äh, guter Tight End, zu dem ich äh, leider gar keine Stats habe, sehe ich gerade. Aber äh, ihr könnt gerne unsere Folgen von letztem natürlich nochmal hören, wenn in eurer Quarantänezeit äh, da. Da habe ich Hooper zu Genüge äh, durchleuchtet, also sehr guter Tight End, der sehr viele Punkte bringt und das ist mein erster Tight End, weil er sich einfach auch so weit von Delaney Walker oder Eric Ebron oder ich weiß, wer ist noch da, also von diesen äh, Leuten so weit abhebt, meiner Meinung nach, dass Austin Hooper äh, ja, als Top 5 Tight End eben jetzt auch mein erster Tight End hier vom Bord
2: ist. Ja, klarer Top 5 Tightend in Redraft, auf jeden Fall. War Top 3 Tightend per Game mit 2, nee, mit 12,2 Fantasy-Punkten. Vor Woche 1 bis 8 Tightend 1. Ähm, also ganz klarer Top 5 Tightend. Wo siehst du ihn denn? Wo landet er?
0: Wie immer natürlich, wenn irgendjemand auf dem Markt ist, äh, ne? Klar, Cardinals? die kann.
2: <lacht> ich habe noch einen geilen Spot und zwar die Colts. Die Colts, ja.
0: Mit Jack Doyle und Austin Hooper, äh. Ja, ganz interessant, ne?
1: Also, ich, da würde ich, äh, Veto einlegen. Das kann ich mir, also, das wird nicht zu Chris Ballard passen, da viel, viel Geld für einen Titan auszugeben, weil ich glaube, die sind halt total mit, ähm, Jack Doll D'accord, äh, der hatte auch, ähm, letzten Jahre, wenn er gespielt hat, ähm, war immer Titan Nummer 1. Auch, auch mit Eric Abron war Jack Doll ganz klar Nummer eins und ich glaube nicht, dass die da irgendwie, viel Geld in die Hand nehmen für einen zweiten Titan, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Das glaube ich auch nicht. Ich dachte nur aus Fantasy Sicht, wäre es irgendwie äh, total... Äh, ne. Ich habe ich hab noch eine andere
0: Franchise, die vor kurzem einen Titan rausgeschmissen hat und äh, das sind die Packers, die haben Gra doch, die Packers haben Graham entlassen, so, mhm. und äh, wenn er da landet, Fantasy-wise, also ein super Receiving-Tight-End. Jetzt für machst du alle Hoffnung für, für alle James
2: Sternberger-Fans. Äh, Machst du jetzt so nicht.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich, aber ja, man muss es, man muss es realistisch sehen.
1: <lacht> Bears könnte ich mir noch vorstellen. Bears brauchen auf jeden Fall irgendwas auf Tight End. Bears habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
0: Ich weiß aber, gar, gar nicht, wie, wie, wie Trey Burton da letztes Jahr äh, Ja, der war verletzt. Äh, verletzt kom bist, ne? Komplett auch wieder, ne? ja, okay. ja.
2: Den habe ich an unserer Dynasty, von daher Trey Burton äh, äh, wird richtig abgehen, 2020. Mit mhm. welchem Quarterback auch immer, wir wissen es nicht. Ja, Andy okay. Dalton. Andy Dalton, ja. ja. Dazu kommen wir bestimmt äh, vielleicht gleich noch, je nachdem, wer da als Quarterback noch übrig bleibt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich bin jetzt wieder dran, wenn Fabian nichts mehr hinzuzufügen hat. Ich, ich, ich würde sagen, ich habe noch keinen Wide right Receiver und jetzt muss ich halt überlegen, Emmanuel Sanders, Brashard Perryman, Funches, äh, Christians Lieblings Wide -Right Receiver. Ich nehme Emmanuel Sanders. Uh, Landing Spot würde ich sagen, 49ers wäre gar nicht mal so dumm. Uh, New England hätte ich da noch uh, Packers uh, wird ja auch immer wieder, na klar, White right Receiver nicht. Ich, ich würde sagen, 49ers passt schon. Auch er hat natürlich mit mit Verletzungen zu kämpfen. Uh, aus Real Life NFL-Sicht gibt er auf jeden Fall jeder Offense ne, ne, eine weitere Waffe. Fantasy-Wise ist natürlich viel zu Boom or Bust abhängig. Uh, klar, den kannst du nicht sicher aufstellen. Wobei ein Jahr nach seinem Aprilziehen äh, ist, ist auf jeden Fall ein, ein guter Late Round, äh, ein gutes Late Round Target mehr nicht. Dann würde ich sagen, deswegen ist, bin ich auch weit, bin jetzt auf jeden Fall sehr schwach aufgestellt mit dem Sanders. Aber ja, ich nehme dann die Boom Spiele. Ähm Paare ihn gleich nur mit einem mit Sleeper und dann, dann starte ich richtig durch hier in unserem mock -Draft. Ja,
0: also es wäre auch mein mein logischer nächster weitestgehender pick gewesen, auch wenn ich Devin Funches mag. Ne? Ich habe damals schon gesagt, dass er in Carolina meines Erachtens falsch eingesetzt wurde. Er denkt, er denkt, seine Schwäche wäre seine Stärke und das hat mir dann wieder ein bisschen zu denken gegeben. Äh, wo landet er? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube weiterhin an ihn. Äh, mit Luck hätte es halt gepasst. Er ist dieselben Routen gelaufen, die Luck am besten geworfen hat. Ähm, ja, aber... Lack wird ja nichts mehr, von daher weiß ich nicht, wohin geht. Also ja, Emmanuel Sanders wäre auch meine nächste Wahl gewesen, von daher äh, ja, finde ich gut.
2: Jetzt wird es auf jeden Fall eng. Also ich hätte jetzt Hunter Henry genommen, der ist jetzt aber nicht mehr verfügbar. Und ja, du hast schon gesagt, Running Backs habe ich ja sowieso. Eric Ebron wäre jetzt der nächste Tight End. Auf Wide right Receiver habe ich dann noch gleich einen, einen schönen Sleeper. Ich würde sagen, ich gehe All-In und nehme meinen Quarterback 1. Fabian hat ja Prescott auf 1. Ich nehme meinen Quarterback 1 jetzt und das ist James Winston. Landing Spot, ähm, ja, ich würde sagen, die Bucks wären echt dumm, wenn sie ihn nicht halten. Ähm, ansonsten fände ich die, ja, keine Ahnung, die, die Bears kann man natürlich immer nennen bei jedem Quarterback. Äh, Matt Nagy, ähm, natürlich ein super Koordinator, äh, super Coach. <lacht> Gute Waffen in der Offense ähm, ja, also ich würde sagen, James Winston ist da meine klare 1 bei Quarterback. 21,2 Fantasy-Punkte im Schnitt, Platz 5, 33 Touchdowns, 30 Interceptions, diese magische Zahl. Ich nehme James Winston und ist für mich mindestens ein Top-8-Quarterback, Top wenn er bei den Buccaneers bleibt. Der Mann, an dem sich die Geister scheiden. Ja
0: genau, was, was glaubst du, wo würde er am meisten Sinn machen?
1: Äh, tatsächlich bei den Bucks, glaube ich. Man hört ja jetzt, dass äh, Bruce Arians Leute wie irgendwie Derek Carr oder Philip Rivers oder etc. PP irgendwie haben möchte und das wohl von Winston loslassen. Aber das, was Arians spielen will und was er tatsächlich spielt, da passt halt James Winston trotzdem richtig gut zu. Also von daher, ich glaube, Bucks wäre immer, immer noch der beste Landingspot. Aber ich würde halt auch total gerne Winston mal in einer anderen Offense sehen, in einer Offense, wo er nicht, sage ich mal, den Ball halten muss und dann ähm, vertikale Routen mit Timing treffen muss, sondern vielleicht mal irgendwie so eine frank Reich offense äh, wo er den Ball auch mal schneller rausbekommt, ähm, auch mal viele horizontal horizontale Routen bespielen kann, würde ich gerne mal sehen, weil ich glaube halt, Winston ist ein besserer Quarterback, als er von den Medien gemacht wird, wegen seiner kuriosen Interception-Anzahl. Ähm... Wenn man mal sich zum Beispiel EPA pro Pass anschaut und einfach mal aus dem letzten Jahr alle Interceptions wegnimmt, waren die, Bucks, waren die Bucks, glaube ich, die beste Offense der Liga. Das heißt, du musst halt irgendwie es hinbekommen, ihn, weiß nicht, irgendwie ein Scheme zu kreieren, wo er weniger diese 50-50-Decisions machen muss, wo er vielleicht weniger vertikale One-on-One-Routen drin hat mit Safety over the top. Dann Also also ich, ich würde ihn halt überhaupt nicht abschreiben, weil er jetzt einmal eine 30-Interception-Saison hatte. Ich glaube, in 2018 war er nach QBR und EPA ein Top-12-Quarterback. Um, und letztes Jahr wird halt sehr vieles maskiert durch seine Interceptions, wo auch sehr viele geworfen wurden, wo man sagen könnte, okay, die kann man wahrscheinlich langfristig aus der Rechnung rausnehmen, wie zum Beispiel... Hail Mary oder ähm, ich bin mit zwei Scores hinten und muss irgendwie einen Score chasen etc. pp. Dazu hat er, glaube ich, zwei Verletzungen gehabt. Ich glaube, Meniskus hatte er, ähm, noch irgendwas. Er wurde jetzt an Augen operiert, das soll ihn beeinträchtigt haben. Also ich glaube schon, egal wo Winst nächstes Jahr landet, die Offense wird insgesamt auf jeden Fall underrated sein.
2: Ja, vor allem wenn man ja, also bedenkt, ich, was ah, Sorry, vor allem wenn man bedenkt, was die Optionen sind mit Philip Rivers oder Teddy Bridgewater, die kommen nicht annähernd, äh, ja, nicht mal annähernd an das Ceiling von von Winston ran. Deswegen würde ich sagen, das macht ja, absolut ja. keinen Sinn, aus Bucks sich da sich anderweitig zu orientieren.
0: Ja, ich bin da völlig bei euch. Also äh, sehe ich genauso und vor allem der Name, der da kursiert, ist ja Philip Rivers auch, weil er da irgendwie ein Haus in Florida gekauft hat dies das. Aber ähm, Bruce Arians spielt halt eine vertikale Offense und ich glaube alles, was Fiddle Rivers kann, ist, äh, also er kann alles, nur nicht vertikal spielen. Das ist so mein Eindruck und das wäre wäre völlig fehl am Platz. Also ja, ich würde auch gerne Winston mal woanders sehen, aber ich äh, denke auch, es wäre der logische Fit, einfach da zu bleiben, wo er ist und äh, ja, weiter mit Bruce Arians zu arbeiten.
1: Oder halt ein Rookie, ne? den du komplett neu aufziehen kannst, mit einem starken Arm oder so. Das wären halt für mich so die beiden Varianten für die Bugs. aber wie du gerade sagst, so Rivers, ich habe Derrick Carr gelesen, also Derrick Carr ist so das komplette, also buchstäblich das Gegenteil von James Winston und der macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, also ich bin da wirklich, ich denke Winston oder Rookie muss es sein, vielleicht kannst du Tom Brady bekommen, ja, das ist natürlich für viele, für ein, zwei Jahre top, aber ansonsten glaube ich wirklich, muss es irgendwie Rookie sein oder Winston wieder.
0: Ja, Brady für ein Jahr und dann Jordan Love noch hinterher. Äh, Wäre natürlich mein Traumszenario Aber <lacht> das äh, werden sie dann auch nicht machen, zwei also so viel Value in zwei Quarterbacks zu investieren. Aber ja, mal sehen. Ich mache weiter. Ich bin, glaube ich, dran, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Und was habe ich noch offen? Ich habe Murray Cooper, AJ Green und Austin Hooper und immer noch beide Running Back Spots offen. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe... Beide Running Back Spots offen und nehme erstmal ein, ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden und das ist Jordan Howard und Chris Thompson. Ähm, bei Jordan Howard ist die Sache, ich fände es zum Beispiel geil, wenn Jordan Howard nach Atlanta geht, so als äh, One-Two-Punch und dann gepaart mit Ito Smith, der so ein bisschen dann der Pass-Catching-Back ist. Das finde ich ganz interessant. Da würde er, was Fantasy angeht, sicher produzieren. Also wenn John Howard nach Atlanta geht, dann meine Wahl. Aber ich glaube, ich nehme eher, weil wir im Fantasy spielen und dann meistens eben auch Half-PPR oder PPR, ähm, nehme ich Chris Thompson, weil Chris Thompson ist einfach so für mich so ein James-White-2.0. Der muss dahin, wohl ein guter Pure-Runner ist, sage ich mal, also mal ganz gesponnen, wenn er nach, zu den Titans geht und zusammen mit Derrick Henry, das wäre natürlich äh, optimal dann, dann fallen nämlich auch genau diese Sachen, äh, kommt zum Tragen, die Fabian eben gesagt hat, dass sie eben nicht mehr so, so, so viel führen werden und auch mal den Pass suchen müssen und da kommt dann eben äh, so einer wie Chris Thompson, wie gerufen, quasi um Henry da zu ersetzen, also das wäre für mich aus Fantasy-Sicht natürlich äh, positiv, aber ja, ich werde trotzdem Chris Thompson nehmen, weil er der Pass-Catching-Running-Back ist, den ich dann brauche, um meine Scores zu machen, Chris Thompson an dieser Stelle.
2: Ja, ich würde ja fast schon sagen, dass Chris Thompson nirgendwo unterkommt, aufgrund seiner Verletzungshistorie. Aber ja, wenn er irgendwo unterkommt, er ist im PPA immer eine Option. Ich habe mir gar keinen Landing-Spot für ihn aufgeschrieben, weil ich wirklich denke, dass er dass er keinen neuen Verein sieht. Das ist hart.
0: Dann wäre ich natürlich ziemlich äh, am Ende. <lacht> Dann äh, darf gerne Fabian jetzt seinen nächsten Pick verkünden.
1: Oh, ja, schwierig. Ähm Running Back gehe ich ähm, für meinen zweiten Running Back auf Zero Running Back, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich war auf jeden Fall jetzt mit dem Tight End und White Receiver da was der Runde rausgehen. Tight End schwanke ich zwischen zwei Personen, entscheide mich dann aber mit, glaube ich, mit dem etwas riskanteren Pick und nehme hier Jordan Reed, der ist am 20. Februar nach sechs Monaten aus dem Con Concussion-Protokoll raus, hat gesagt, er will 100% weiterspielen. Das glaube ich im ersten Mal hat er auch schon irgendwie einen Visit bei den, den Seahawks gehabt.
2: <lacht> das ist auch geil. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich, ja.
1: ich, ich habe auch überlegt, ob ich einen Eric Ebron nehme oder Eifert, aber da habe ich halt auch Fragezeichen. Und dann nehme ich, glaube ich, eher John Reed mit dem meisten Upside. Vielleicht niedrigster Flo, aber meiste Upside. Ich glaube, wenn, wenn Reed nochmal irgendwie eine 80%-Saison spielen kann, dann reden wir auch wieder über wahrscheinlich einen Top-10-Tight-End. Ja, deswegen John Reed. Ich, hab, ich weiß noch nicht, wo so ein idealer Landing Spot sein könnte. Ähm, Cowboys fände ich ganz geil. Ähm, ich weiß noch nicht, wie viel Geld er verlangen kann. Kein blassen Schimmer. Aber ich nehme auf jeden Fall hier dann John Reed.
2: Die, die Patriots wäre auch interessant, ne?
1: Patriots wäre interessant, ja. Mhm. Ja, Hacker. bin ich gespannt.
2: Meinst du echt, dass der, dass der nochmal zurückkommt? Also er sagt, so. er kommt 100% zurück.
1: Natürlich äh, Teams, äh, Spieler und ähm, Coaches erzählen sehr viel, wenn der Tag lang ist, mhm. wenn die Offseason lang ist. Aber äh, ich habe bei Eifert und äh, Ebron und Greg Olsen auch Fragezeichen. Deswegen nehme ich einfach die Upside hier.
2: Mhm. Ja, ich mag John Reed auch sehr gerne. Wenn, wenn er einen guten Spot bekommt, puh, dann könnte er auf jeden Fall einen Sleeper-Titon werden. Ja, also ich glaube, so kann man es bezeichnen. Also mehr
1: als Sleeper, glaube ich, momentan nicht.
0: Ja, genau. Das äh, wäre auch für mich die beste Wahl aus den noch verbleibenden Titans, die ich da auf dem Board habe. Also gehe ich voll mit. Dann der
1: nächste Pick, ein Wide Receiver. Und hier war es auch schwierig. Ähm, ich musste mich zwischen zwei entscheiden und ich nehme Randall Cobb. Ähm, ich habe noch so ein bisschen, sage ich mal, die Hoffnung, dass er in Dallas bleibt. Ähm, vielleicht würden wir ihn auch nächstes Jahr in Green Bay wieder sehen. Ähm, ich glaube, beides ziemlich gute Spots. Ähm, unter Mac McCarthy wäre es halt so, dass McCarthy seinen ehemaligen Slot-Receiver hat. Ähm, den wird er wahrscheinlich auch dann super einbauen können, super füttern können. Ich glaube, letztes Jahr ähm, hatte er, ja, muss ich mal ganz kurz hier aufmachen, ich glaube, letztes Jahr kam er ähm, in teilweise in einer Wide-Receiver-Drei-Rolle eben, ich glaube, auf 828 Yards, drei Touchdowns. Ähm, zehn Yards pro Target. Ähm, das ist schon, also gerade die Yards pro Target haben mich schon so ein bisschen ähm, aus dem Sessel gehauen, ähm, weil die, die Jahre davor war er immer so bei sechs bis sieben. Zehn Yards pro Target zum Beispiel auch zwei mehr als Robbie Anderson. Finde ich ziemlich krass. Also ich glaube schon, dass er in so einer Offense wie Green Bay ähm, oder Dallas super aufgehoben wäre und es fällt mir schwer zu glauben, dass er nächstes Jahr irgendwie, ich glaube er war auch verletzt letztes Jahr, drei Spiele oder zwei Spiele ausgesessen. Ich glaube, ich kann mir echt schwer vorstellen, dass er irgendwie so, von der Erwartung unter der letzten Saison liegen sollte. Also, ich gehe hier mit den Kopf.
0: Ja, ich weiß noch, dass wir Kopf letztes Jahr auch hier und da mal als Flexposition empfohlen haben. Also, hat auch letztes Jahr schon, schon was Fantasy angeht, Punkte aufs Board gebracht. Ähm, durchaus eine gute Option. Also, kann ich auch verstehen. Ich habe euch eben schon gesagt, wer wir sonst. Wir auch noch
1: übrigens sehr gerne roasten, ne? Also. Ich würde mich sehr gerne roasten, wenn ich irgendwie fantasy-technisch einen Scheißpick mache. <lacht> gibt mir die volle Breitseite. Äh, Kurioses Pickel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte ja eben schon zwei Namen, äh, die sonst noch da gewesen wären. Und äh, da hätte ich tatsächlich so jemanden wie Devin Funches oder bei Brisha Perryman bin ich mir gar nicht so sicher. Aber Brisha Perryman ist auch so ein, ja, ein physischer großer Wide Receiver. Wenn der bei den Bills oder auch bei den Eagles landet, dann, der hatte dieses Jahr schon über 1100 Air Yards. Ähm, boah, auch sehr geil. Also wie gesagt, Bills wäre da vielleicht sogar ein perfekter Landing-Spot. Mhm. Äh, dann würde ich den tatsächlich davorziehen, aber ja, mit Landing-Spots können wir im Moment nur romantieren. deswegen ähm, ja. können wir nur prognostizieren und wäre es blöd, jetzt da irgendwie dich zu rosten. <lacht> äh, von, daher, von daher passt Ach, das schon. Gerne machen.
2: Bis jetzt hast du das beste Team, glaube ich.
1: <lacht> Nach der Saison werden auf jeden Fall Punkte zusammenzählen, Jungs.
2: Auf jeden Fall, 100%.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Damit hast du alles bis auf deinen letzten Running Back, wenn ich das hier richtig notiert habe. Genau, und richtig. ich bin dran und habe noch einen fehlenden Running Back und einen fehlenden Quarterback. Aber am Quarterback muss ich mir ja keine Sorgen machen, ihr beide seid ja schon versorgt. Das ist das Schöne an diesem Free Agency Mock Draft, der so ein bisschen äh, ja ein kleineres äh, Gerüst hat. Das heißt, ich kümmere mich um meinen Ru äh, run nächsten Running Back und äh, da habe ich eben schon quasi erläutert gehabt, Jordan Howard wäre der Nächste für mich. Ähm, ja, Carlos Hyde und Lama Miller sind mir einfach zu unsexy, auf die habe ich gar keinen Bock einfach, äh, auch wenn Carlos Hyde vielleicht besser sein könnte, <lacht> aber Jordan Howard finde ich sexy, Jordan Howard, äh, ich hatte es letztes Jahr schon gesagt, der, der wird immer so äh, verschrien, als sei er limitiert als Passcatcher, ähm, dass... Also als hat er so viele Drops auch vor allem, da habe ich Anfang der Saison schon gesagt, dass das Quatsch ist. Er wird halt jetzt trotzdem nicht im Passing-Game eingesetzt. Also wie auch immer, ich hoffe, das wird sich ein bisschen ändern. Aber ja, wie gesagt, gepaart mit Ito Smith bei den Atlanta Falcons nehme ich super gerne. Auch wenn er dann eben kein Passcatcher ist. Ich nehme Jordan Howard und, und freue mich, wenn ich dann gegen euch gewinne, wenn die Punkte zusammengerechnet werden.
2: Ja, wo wir, wo wir gerade bei roasten sind, also ich muss dich auf jeden Fall roasten dafür, dass du Chris Thompson über Jordan Howard äh, in deinem Ranking hast und auch über Carlos Hyde anscheinend, weil das, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Für mich wäre da Jordan Howard auf jeden Fall der, der Erste von den Ganzen. Ich glaube, wenn der in ein Committee kommt mit 10, 15 Attempts, ist er auf jeden Fall eine super Flex-Option. Ähm, ich ich kann mir ehrlich gesagt viele, viele Stationen vorstellen. Die Falcons kann ich mir vorstellen, die Chiefs kann ich mir vorstellen. Die Chargers wäre auch krass, ne, wenn er da als äh, ja, First und Second Down Back äh, kommt. Ähm, Seahawks wäre natürlich sehr lustig, ne? <lacht> wir uns, glaube ich, alle kaputt lachen. Aber ich glaube, Jordan Howard äh, war von Woche 1 bis 9 Running Back 21 per Game. Also ja, ein stabiler right, äh, Running Back 2. Ich würde sagen, den den äh, kann man auf jeden Fall gut in sein Lineup stellen. Wenn er in, ja, in eine Franchise kommt, die, die ihm vielleicht 10, 15 Carries gibt, dann sehe ich ihn schon ziemlich stark. Er ist 25 Jahre alt, wenn die wenn die Saison losgeht, was auf jeden Fall auch ziemlich krass ist. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall Carlos Hayden John Howard über einen Chris Thompson. Aber ich hatte ja schon zwei mit Melvin Gordon und Kenny Drake, deswegen habe ich ihn ja auch nicht genommen.
0: Ja, Carlos Hyde ist äh, natürlich, wie gesagt, bei beim richtigen Landingspot, wie jetzt auch bei den Texans, da ist er natürlich ein solider Running Back. ne, weil er. Ja, ich kann mir also Carlos Hyde
2: sieht. zum Beispiel bei den, bei den Dolphins vorstellen. Äh, einfach als als Übergangsjahr, war Running Back 26 per Game. Äh, kann man immer in die Flex reinschmeißen. Hat natürlich keine Receiving-Upside, Carlos Hyde. Aber also Dolphins wäre gar nicht mal so blöd. Ne? Ich glaube nicht, dass Carlos Hyde teuer ist. Übergangsmäßig wäre das, glaube ich, eine gute Option für die Dolphins, weil sie ja momentan keinen richtigen Running Back haben mit Patrick Laird und Kellen Ballard. Um, ja.
0: naja, Carlos Hyde hat keine Receiving Upside also äh, Carlos Hyde ist ja auch jetzt keiner, der äh, das Receiving Game scheut, ne? also den kannst du schon da einsetzen ähm, hat mhm. er auch bei den, bei den 49ers schon gemacht, also da, deshalb sehe ich schon seinen Value da irgendwo aber ich äh, bleibe trotzdem lieber bei meinen beiden Running Backs und sehe Chris Thompson so als eine Art James White 2.0 und bin zufrieden damit
2: okay, das heißt ich bin jetzt wieder dran ich brauche Wide Receiver und Tight End. Also ich picke ja eh zweimal, von daher ist jetzt auch eigentlich egal. Ich würde sagen, ich nehme ich nehm erstmal ein Tight End, wo es eigentlich egal ist. Ich nehme Eric Ebron, der, pf, ja, also ich, ich sehe Landing Spot zum Beispiel Green Bay, ne, nach dem Graham Cut hat sie ja auch eben schon angesprochen. Ich glaube für Jay Sternberger wäre es zu früh, jetzt schon irgendwie Starting Tight End zu sein. Ich glaube, mit Ebron würde Rogers auf jeden Fall eine echte Passing-Waffe dazu bekommen. Wird, glaube ich, 27, wenn die Saison anfängt. Ist ein ist ein Catching-Tight-End, ne? ist ein super Athlet. Ist jetzt nicht so der beste äh, Blocking-Tight-End. Wird damit auch jetzt nicht bei jedem Snap wahrscheinlich auf dem Feld stehen, je nachdem, welche tight da jetzt noch dazukommen oder ne, wie die Formation sind. Also ich glaube, Eric Ebron bei den Green Bay Packers, damit könnte ich super leben. Ähm, an einem Landing-Spot habt ihr da noch andere Ideen?
1: Bears sind, glaube ich, im Markt für jeden, für jeden Title momentan. Die kann ich mir irgendwie bei jedem, ähm, jedem Title vorstellen. Das ist wie, wie,
2: wie äh, bei jedem Quarterback sind die auf dem Markt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> es, es kam heute, der, da habe ich morgen das Gerücht gelesen, dass die Bears wohl einen Trade vorbereiten sollen für Derek Carr. Da oh. äh, habe ich fast meinen Kaffee ausgespuckt.
2: Krass, okay.
0: Ja, da, da, okay, das habe ich noch gar nicht gehört. Was würdest du denn davon genau. halten? Also ich, ähm, ich sage jetzt mal ganz banal, dann würden sie sich
1: mit Trubisky ohne Beine rein ins, ins Haus holen. Also, <lacht> ähm, <lacht> <Super geil. lacht> also ich halte von Delka wirklich fast überhaupt nichts. Ähm, der hatte jetzt zwei, insgesamt in seiner Karriere zwei solide Saisons, beide mal hinter einer richtig starken, brutalen O-Line, weil er, weil er wirklich eine gute Pocket braucht. Und ähm, von dieser O-Line vom letzten Jahr, Raiders sind halt zum Beispiel die Bears meilenweit entfernt. Also ähm, ich sehe da irgendwie nicht wie Derek Carr, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er Passing-technisch äh, wahrscheinlich ein kleines Upgrade zu, ähm, zu Mitch Trubisky sein könnte, muss ich nochmal in die, in die Daten gleich reinschauen, aber im Gesamtpaket sehe ich da irgendwie nicht irgendein Upgrade zu, zu Mitch Trubisky, bin
2: ich ganz ehrlich. War Derek Carr nicht die letzten drei Jahre oder zwei Jahre irgendwie auf einem Level mit Russell Wilson, was irgendwie Deep äh, Completions und Targets angeht? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nur, dass Derek Carr äh,
0: zwischenzeitlich letztes Jahr mal auf MVP-Kurs war. Äh, <lacht> er hatte auf jeden Fall super geile Stats, was äh, EPA und äh, CPOE anging. Aber das ist auch alles, was ich von Derek Carr weiß und ich sehe ihn noch nie gerne zu. Von daher, äh, ja, fände ich jetzt auch nicht so geil. Da fände ich Andy Deutsch tatsächlich als Übergang bei den Bears ein bisschen äh, spannender. Ich auch.
1: Ich auch. Also Derek Carr letztes Jahr, ich habe halt ähm, ganz oft äh, John Gruden gelobt. Da war ich selber von mir selbst überrascht. überrascht. Ähm, weil, also die hatten halt wirklich eine, eine saustarke O-line zwischendurch. Ähm, dieser Interior-Block mit Richie Incognito, ähm, Rodney Hudson und ähm, Gabe Jackson ist, ist für mich vielleicht so die beste Interior der Liga gewesen, als die zusammen gespielt haben. Dann links Colt Miller besser gespielt, rechts ähm, Trent Brown. Du hattest halt wirklich eine brutal starke O-line über viele Spiele. Und scheme-mäßig hat mir das halt total gut gefallen, was John Gooden gemacht hat. Er hat viele Receiver offen geschemed, Darren Waller, absolutes Beast. Uh, am Ende kam Hunter Renfro da noch ein bisschen raus, Tyrell Williams war eine super Edition, also das, das lag halt wirklich, wie 2016 schon, nicht wirklich an Derek Carr, sondern einfach an dem Gesamtkonstrukt Offense und ähm, ich weiß nicht, irgendwo auf Twitter kursiert so ein, so, so, so ein in Anführungszeichen, Highlight-Tape von De Derrick Carr von 2016 rum, wo halt ähm, da, wo er teilweise auf MEP-Kurs war, laut den Medien, das ist halt ein Highlight-Team mit seinen schädlichsten Würfen. Und du fragst dich halt und denkst halt, das ist ein Backup-Quarterback, der da spielt, ne? Also, ähm, muss halt immer alles im Kontext betrachten. Und Derrick Carr ist für mich, ähm, grundsätzlich ein Quarterback, der mehr über den Kontext der Gesamtoffense kommt als über seine eigene Qualität.
2: Ja, aber ich denke dann, gerade wenn er dann bei einem Koordinator wie Matt Nagy ist, würde ich jetzt mal aus meiner bescheidenen Meinung sagen, dass das schon ein Upgrade gegenüber Mitchell Whiskey ist, wobei man natürlich sagen muss, dass wahrscheinlich nicht so gut wie jeder Quarterback ein Upgrade gegenüber zu Mitchell Whiskey ist. Das ist auch ein fairer Punkt. <lacht> <Ist> fair. <lacht> 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 okay. Das äh, Das war ein schöner Abschluss. Ja, warte, ich, ich habe nur einen.
0: Genau, deswegen...
2: Äh also, aber wolltest du noch was sagen dazu? Nee, nee, ich, okay. des,
0: deswegen habe ich das als Abschluss
2: gesehen. Ja, ich bin, ich bin ganz wuschig jetzt, weil ich jetzt meinen mein absoluten äh, Traumpick präsentieren werde. Und ich glaube, ich, ich darf den an der Stelle machen, weil ihr beide davon ausgeht, dass er nie wieder ein NFL-Feld betreten wird. Und mein Wide Receiver 2 in dem Falle, der dann mein Wide Receiver 1 werden wird, ist Antonio Brown. Er wird zurückkommen. Ich werde mich sehr freuen. Er ist immer noch, wow, real life sich würde ich sagen, ist ein Top 3 Wide Receiver immer noch. Da könnt ihr mir gerne widersprechen, wenn ihr mögt. Äh, wäre Fantasy-Wise ein top 12 Wide receiver Safe, ich würde sagen, Top-10. Äh, ich würde sogar, ja, Top-10 würde ich sagen. Ich, ich hatte ihn, glaube ich, letztes Jahr, als er noch bei den Raiders war, hatte ich ihn, glaube ich, auf 12 oder 11. Also Top-12 ist er immer noch. Und ich würde sagen, Antonio Brown, Antonio Brown kommt zurück. Landing-Spot muss ich jetzt noch kurz überlegen. Boah, was ist denn mein Landing-Spot? Äh, Patriots geht schwer jetzt, ne? Im Zweifel <lacht> immer die Cardinals. <lacht> Stimmt. Immer die Cardinals. Ne, Aber Patriots wäre schwer, das, das, das funktioniert nicht mehr. Raiders funktioniert auch nicht mehr. Was wäre wär landing Spot? habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, letzter Pick, Antonio Brown und alle blamen. Äh, das habe ich jetzt gemacht. Landing-Spot habe ich nicht.
0: Boah, also... Pff. Antonio Brown, weiß ich nicht. Also selbst wenn er wiederkommt, ja, äh, war ein guter Wide Receiver. Ich weiß gar nicht, wie er sich jetzt über das Jahr fit gehalten hat. Das wird er wahrscheinlich trotzdem noch gemacht haben. Aber ich weiß es nicht, ob ich den dann noch so hoch sehen würde. Also ja, klar, besser als die Optionen, die jetzt noch da sind. Sowas wie Richard Perryman oder Funches halt. Aber oh, ich weiß es nicht. Ich will will ihn noch zum Beispiel gar nicht bei den Cardinals haben, muss ich dazu sagen rein aus Fansicht her. Aber ja, wo könnte er landen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich denke, jedes Team würde ihn nehmen, abgesehen von seinem Kopf halt. Ne? Aber äh, von rein in den spielerischen Fähigkeiten her würde er überall hinpassen. passen. Würde auch ich habe echt keine spielen. Zweifel,
2: dass er, dass er ein Top-12 Fantasy White Deceiver wird, wenn er zurückkommt. Habe ich absolut ja. gar keinen Zweifel.
0: Vielleicht traden die Cowboys ja äh, Mary Cooper nach äh, Arizona und dann holen die Cowboys sich noch äh, Anthony Brown.
2: Ja, interessant. ich würde echt sagen, es ist wirklich mega schwer, da einen Landing-Spot zu, zu, zu sehen. Ich habe jetzt, also rein vom Team her würde ich sagen, die Colts wäre geil, aber das passt absolut nicht zur Franchise. Aber neben T.Y. Hilton würde so ein Antonio Brown auch echt gut tun. Ähm, Fabian, was was sagst du? Du bist auch ganz dagegen. Ne? Also du siehst Antonio Brown gar nicht mehr in der NFL. Was würdest du sagen, wenn er zurückkommt, wo wäre so sein Landing-Spot? Was würdest du sagen?
1: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube einfach, dass der sich ähm, mit seinem ganzen Twitter-Insta-Scheiß ähm, so krass in die Scheiße geritten hat. Also du hast ja teilweise ähm, das Gefühl gehabt, ähm, ich weiß nicht, ob man das ähm, ähm, bipolare Störung nennen kann, bin ich kein, kein Psychologe. Hab ich auch Auf jeden Fall, der hat ja teilweise so krasse Aussetzer gehabt. Ich glaube nicht, dass sich das, da irgendein Team noch mit beschäftigen will, weil du musst ja, du investierst ja dann nicht nur irgendwie Gehalt, sondern du investierst ja auch Zeit, deine Aufwand so ein bisschen darauf abzustimmen und ähm, nach zwei Wochen kann schon wieder alles ähm, vorbei sein, weil er irgendwie mit einem Joint an der Polizei vorbeifährt. Also von dem her ähm, glaube ich nicht, dass wir den nochmal sehen.
2: Okay, und was wäre so ein potenzieller Landing-Spot? Kann man schwer sagen, weil man dann denkt, okay, welche Franchise tut sich das an? Irgendwie, ne? Man kann nur, nur irgendwie ein Need sehen und ein Need haben wahrscheinlich 15, 15 Franchises, äh, wobei ihn wahrscheinlich jeder nehmen würde, aufgrund seiner Qualitäten, aber so einen richtigen Need haben wahrscheinlich 15. Davon muss man dann selektieren, wer, wer würde sowas machen, so einen Move. Aber rein hypothetisch gesehen, was würdest
1: du sagen? Um, Kansas City, um, die um, haben ja überhaupt gar keine Probleme mit solchen Spielern. <lacht> ähm, oder die Browns. Oh. Ja, die, die Browns zum Beispiel. Ähm, oder Saints, weil du hast halt das Ding zum Beispiel oh, bei den wow. Chiefs oder Krass. Saints. Das ist halt das Ding, die Offense steht, die Offense klickt, ja, und jetzt noch ein Brown hinzukommt, das könnte das ganze Ding besser machen. Wenn er wieder weg ist, hat sich nicht viel verändert. Und das ist, glaube ich, so, ähm, du hast zwei super Quarterbacks, die würden sich von so einem In-Season-Change nicht beeinflussen lassen. Von daher könnte ich mir da so halt ähm, einen Brown vorstellen, der einfach in eine gemachte Offense kommt. Ähm, ja, weiß nicht. Seahawks, die haben es auch mit Josh Gordon versucht letztes Jahr. Nein, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich kann mir ihn wirklich nur irgendwo in einem Team vorstellen, wo du eine ähm, funktionierende Offense hast, wo mhm. du halt nicht viel anstellen
2: kannst. Ein geiler Ansatz. Also Saints wäre krass. Saints wäre wär richtig krass, auch für Drew Brees. Also wer ist ja jetzt schon ja. Äh, easy ein Top 8 Fantasy Quarterback vom Board da wäre der Top 5 auf jeden Fall mit solchen Waffen. Also, Saints wäre krass.
1: Du könntest halt nicht cover ne? Also, du könntest halt nicht Brown und nee. Thomas covern. Das geht
2: gar nicht, ne? Dann haben wir noch Jerry Cook und ein super Titan, Receiving Titan. Also, ja. boah, wow. Das wäre das wär auf jeden Fall krass. Also, das wäre auch der ultimative Win-Now-Move, in dem sie auch sind. Also, das würde tatsächlich Sinn machen. Krass, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich weiß nicht, wie die Philosophie da ist vom, vom, vom Owner und etc. Uh, ob die da so einen Move machen würden, sind die dafür bekannt für irgendwelche? ich auch nicht, genau. weiß auch nicht. Ne? Wow, interessant, gar nicht drüber nachgedacht. Saints wäre krass. Ich finde mein Team geil. <lacht> ja,
0: ich werde mich freuen, damit ist eine Position schon mal raus und wir, wir werden auf jeden Fall nicht letzter in unserem Dreier-Ranking. Aber jetzt, wo du Antonio Browner angesprochen hast, ich habe noch einen ganz anderen Namen, den, den ich leider jetzt nicht mehr draften kann. Aber äh, Des Bryant, Des Bryant wurde ja schon mal mit den Cowboys in Verbindung gebracht. Äh, denkst du, Fabian, das würde Sinn machen und wäre auch gut?
1: Also, Des Bryant ähm, ist ja so, Des Bryant sagt, er durfte unter Jason Garrett äh, nur ein paar Sachen machen, äh, nur drei Routen laufen und ähm, dann gibt es halt Tape-Guys, die sich in der All-22 jede Route anschauen und die sagen halt, er kann nur die drei Routen laufen. Geil. Ähm, <lacht> also von dem her, ich kam halt, der ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre raus? Zwei, drei?
0: Zwei, ich glaube, zwei, ne? Er war doch vorletztes 1819. Jahr sogar noch gegen Ende bei den Saints.
1: Genau, genau. also ich glaube, er hat seit 2017 kein Spiel mehr gemacht.
0: Ich
2: meine, der, der wurde gesigned, hat sich dann im Training verletzt.
0: Ah, okay, dann genau. war das so. Ja, alles klar, dann habe ich falsch in Erinnerung, ja. Genau, genau. Das so, war
2: Antonio Brown, der noch nochmal abgerissen hat, bevor er komplett von der Bildfläche verschwunden ist. <lacht> ja.
1: Genau, also wie gesagt, ich kann mir halt ähm, bei Des Bryant, ähm, du hast halt 2017, du hast halt sau viele Tape-Analysen gesehen, du hast halt gesehen, ähm, dass Defenses teilweise komplett den Safety von seiner Seite abgezogen haben, weil die wussten, er kann keinen Cornerback mehr im 1 und 1 schlagen ähm, und dadurch ist halt die ganze Cowboys Offense in 2017 so ein bisschen abgesagt, weil halt die Defense, die konnte dann Des Bryant mit einem Cornerback covern ähm, und konnte halt dann den Fokus auf die anderen Receiver shiften so ein bisschen und ich glaube halt einfach nicht, jetzt ist er noch 31, zwei Jahre raus, ich kann mir nicht vorstellen, dass der für irgendeine Offense noch irgendwie Value äh, dabei tragen könnte.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank. Dann kann ich zu meinem Quarterback-Pick kommen. Jetzt bleibt mir ja nicht mehr viel, also doch, mir bleibt noch viel, aber Brady <lacht> und Rivers sind für mich zum Beispiel nicht so interessant wie zum Beispiel ein Teddy Bridgewater. Der ist noch jung, der hat noch was im Tank, der der will sich beweisen jetzt endlich als Starter und ich glaube, der wird auch einen abreißen, je nachdem, wo er hinkommt. Das ist dann natürlich wieder die spannende Frage. Je nachdem, wo er hinkommt, wird er auch mir Punkte liefern. Bei Winston und bei Dak Prescott, die ihr beide habt, ist das ja schon ein bisschen einfacher, aber ja, was glaubt ihr, sind so Landingspots für Teddy Bridgewater? Äh, Tampa ist ja am kursieren, aber da bin ich überhaupt kein Freund von, wie wir eben schon angesprochen haben. Dann äh, die Chargers vielleicht, ich weiß es nicht, aber die haben ja, ja, weiß nicht, ob die mit Tyra Taylor ins Rennen gehen oder ja, was denkt ihr, wo könnte Teddy Bridgewater landen? Ja, Teddy B. Hm.
1: Was ich mir vorstellen könnte, wäre Miami, ähm, weil also ich finde das von dem Ansatz her interessant, weil Miami, die picken an fünf. Und was die halt letzten beiden Saison, was halt Chris Greyer gemacht hat, ist ähm, alles langfristig und Value. Ähm, das heißt, um Tour Tagovailoa zu bekommen, müssten sie wahrscheinlich auf zwei hoch traden. Ähm, kann sein, dass sie dafür ihre ganzen Picks angesammelt haben. Es kann auch sein, dass sie sich denken, hey, nee, ähm, wir, wir wollen nicht äh, gleich wieder ganz viel Kapital verschwenden auf einen Quarterback, der auch theoretisch ein Bast sein könnte. Und ähm, du hast dann theoretisch mit Josh Rosen in der Hinterhand und Ryan Fitzpatrick, hättest du dann quasi mit Teddy B, drei Quarterbacks, die allesamt nächstes Jahr eine Chance kriegen könnten. Natürlich wäre dann, glaube ich, Teddy ganz weit vorne, weil ja, Fitzmagic ist ja einfach wirklich nur so der klassische Brückenquarterback quarterback ähm, Das heißt, du hättest auf jeden Fall einen soliden Veteran-Quarterback, der immer noch jung ist. Ich glaube, Teddy B ist 27. Das heißt, wenn du glaubst, dass Bridgewater dein franchise tubie sein kann, dann hast du einen 27-jährigen Franchise-Quarterback, der vielleicht nicht der High-End-Elite-Passer ist, aber dir einen richtig guten Floor gibt. Und dann kannst du halt zum Beispiel deinen fünften Pick ähm, und deine anderen First-Round-Picks kannst du halt komplett in den Kader stecken und quasi das Team um Teddy Bridgewater herumbauen. Deswegen finde ich diesen Ansatz bei, bei Miami so interessant. Jeder sagt, die werden einen Quarterback draften, aber ich wäre mir überhaupt nicht so sicher. Ähm, das wäre ein super Landing-Spot, finde ich. Dann habt ihr es gerade angesprochen. Die Chargers kann ich mir gut vorstellen. Ähm, obwohl ich halt auch Tyrod Taylor ein bisschen underrated finde. Besonders in der Kombi mit Anthony Lynn. Lynn war ja in Buffalo sein Offensive-Coordinator. Kann sein, dass Lynn sich denkt, ey, ich gehe jetzt erstmal mit ähm, Tyrod in die Saison. Vielleicht wollen um einen rookie der ein Jahr sitzt. Ähm, und das sind so meine beiden, glaube ich, Optionen momentan, die ich mir so für Teddy B. ganz gut vorstellen könnte.
0: Ja, also Chargers ja und Miami finde ich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist natürlich super spannend, was du sagst. Damit, äh, das wäre das, das fände ich super geil. Damit könnten sie ihr Team direkt auf ein ganz neues Niveau heben mit den Picks, die
2: sie haben. Also äh, da bin ich jetzt, nachdem ich es gehört habe, großer Freund von, muss ich sagen. Ja, ich, ich weiß, ich, die Idee ist auf jeden Fall cool. Ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er da hinter der O-line ähm, annähernd produzieren könnte, wie in den kurzen Einsätzen bei den Saints. Ich, ich weiß nicht, ob, ob Tour das höhere Ceiling hat ähm, als Bridgewater, dass man da das bessere Prospect quasi bekommt und ob man nicht doch dann äh, ja dafür hochtraden sollte. Ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Idee an sich finde ich cool. Ähm, ich sehe ich seh Teddy Bridgewater, sehe ich wirklich keinen Top Top 15 Quarterback ähm, und ich weiß nicht, ob ich den um um den herum irgendwie was aufbauen möchte, ähm, also in der heutigen NFL. Ähm, ja, wie gesagt, schwierig. Ich, ich würde sagen, die Bears wäre wär top äh, mit mehr Energie. Äh, der hat ja mit, mit Trubisky schon einiges hinbekommen. Äh, ich glaube, das wäre so der einzige Spot, wo ich sage, jo, das, das wäre, ähm, würde passen.
1: sie bin ich voll bei dir und das ist, glaube ich, dann auch die die Diskussion, die die Dolphins führen müssen, wenn es darum geht, ähm, Free-Agent-Quarterback oder ähm, ähm. einem Draft, weil, wie du halt sagst, so ähm, Tail Richwater, wir wissen jetzt mittlerweile ungefähr, was so seine Range der möglichen Outcomes ist für eine Saison und Tua hast du halt, wie du es ansprichst, du hast, eine, du hast zwar einen viel niedrigeren Floor, Tua ja. kann Bast sein, ja. aber du hast halt einen, das Healing von dem Elite-Quarterback wahrscheinlich. Ne? Also,
2: genau. Ich, ja, ich,
1: das ist eine spannende Diskussion.
2: Ich, ich würde sagen, dein, dein Ziel muss immer sein, dass du einen Top-12-Quarterback in, in, in deinem Team hast und die, die, die Chance halt höher bei Tua als bei Teddy Bridgewater, der ja, vielleicht eher so ein Top-20-Quarterback ist. Und da bin ich, da bin ich bei dir.
0: Finde die Idee auf jeden Fall sehr spannend, aber äh, ja, Chargers waren jetzt so mein, äh, mein Favorit, Fantasy-Wise, würde ich auch mal sagen. Ähm, ja, Miami aber auch sicher sehr interessant. Damit sind wir, glaube ich, sogar schon beim letzten Pick von dir, Fabian, und äh, hätten dann unseren Draft.
2: Aber ich, ich finde es interessant, dass du Teddy Bridgewater als, als dein quasi Nummer 3 Quarterback hast. Ähm, bin ich echt überrascht. Ich, ich hatte da jetzt noch Tom Brady vor. Ich hatte sogar noch Ryan Tannehill vor Teddy Bitchwater, wo, wo wir alle wissen, äh, Regression kommt bei Ryan äh, Tannehill. Hatte von Woche 7 bis 16, war Ryan Tannehill Quarterback 3, hatte 23 Fantasy-Punkte pro Spiel. Äh, ich glaube, die ganzen Stats zu ihm haben wir schon haben wir schon aufge, au, äh, ausgepackt. Ähm, was ist deine Reihenfolge, ähm, Fabian, was was die Quarterbacks angeht? Siehst du auch Teddy Bitchwater quasi als nächsten vom Board oder würdest du sagen, Jetzt hey, geht's so ein um Fantasy? Oder, äh, ja, mach mal in einem Machen wir Fantasy einfacher. Boah, Fantasy. Ich glaube, ich würde gehen
1: mit ähm, Prescott, ähm, Winston. Zählt Breeze als Free Agent? Mm, ja? Nee. Okay. Ähm, Prescott, Winston, ich glaube, Brady würde ich dann nehmen.
2: Mm, der ist dann bei mir auch auf drei. Ich,
1: ich, dann müsste ich, glaube ich, schwanken zwischen Tennill und Rivers. Mm -hmm. Und dann käme, glaube ich, Bridgewater. Ja, oh, interessant.
2: Ja, cool. Ja, ich habe auch Ryan Tannehill auf 4 und auf fünf, wie bei dir dann auch Teddy Bridgewater. Ich habe lustigerweise Rivers auf 7, also das ist der letzte bei mir, ähm, weil ich, ich sehe eigentlich nur die Colts oder Bears. Äh, bei den Colts bin ich mir nicht mehr ganz sicher, obwohl Brissett wirklich auch echt nicht so toll ist. Also ich würde sagen, nur Colts und Bears wären so die einzigen Franchises, wo Philip Rivers ein Upgrade gegenüber dem aktuellen Quarterback ist. Ich, ich sehe einfach nicht, dass, dass Rivers da noch einiges im Tank hat und dass er eine Offense äh, signifikant besser macht. Aber ja, ich habe Rivers ganz am Ende, ich habe sogar Marcus Mariota vor Rivers, wenn er einen richtigen Landingspot bekommt. Aber ja, das ist interessant. Also Ryan Tannehill, ähm, siehst du hinter Brady, hast du gesagt, ne? Ähm,
1: Tannehill hinter Brady hätte ich für ein Jahr,
2: ja. Mm, ja, sehe ich genauso. Ich würde auch sagen, mein Pick wäre dann eher Tom Brady gewesen, aber ja, Teddy Bridgewater, je nachdem. Wollte ich nochmal ja, kurz abchecken. Ich ich
0: wollte ein junges Team mit Upside haben und keinen, äh, keine alten Schinken mit Tom Brady und Rivers. Nee, da, da bleibe ich lieber mit Sexy Bridge Bridgewater. Äh, Teddy habe ich tatsächlich gar nicht auf meiner Liste gehabt, äh, jetzt wo du es sagst, aber ich bin fein mit Teddy Bridgewater und äh, sage jetzt einfach, dass ich ihn noch sonst gepickt hätte. Das weiß ich nicht. Aber... Du musst dabei bleiben. Ja, genau. Teddy Bridgewater ist, äh, ich glaube, der der wird ordentlich liefern, also von daher äh, ja, bleibe dabei.
1: Oh man, ich wollte sie ganze heraus. raus, muss ich einen Running Back picken, ne?
2: Ja, so ist es. <lacht> Soll ich nur kurz sagen, wer noch da ist? Also äh, Le LeSean McCoy hätte ich vielleicht noch, Lamar Miller äh, und Carlos Hyde, ne? ist auch noch auf dem Board, glaube ich.
0: Genau. Ja. Ähm. Puh.
1: Ich schwanke zwischen zwei. Ich schwanke zwischen Carlos Hyde. Naja, eigentlich muss ich fast schon Hyde nehmen. Also ich schwanke zwischen Jalen Richard und ähm, Carlos Hyde. Und Jalen Richard ein, eigentlich nur, ähm, also ist zwar ganz klar Running Back 2 bei den Raiders, ähm, aber ich glaube, mit seinem Receiving-Game hätte er halt Upside, ähm, wenn die Raiders zum Beispiel mit Derek Carr weitermachen, ähm, öfter mal zurückliegen, dann würde würd ich, glaube ich, öfter mal Richard im Passing-Game sehen. Aber ich glaube, ich nehme dann Carlos Hyde, weil der halt, immer noch diese Outside-Chance hat, irgendwo Running Back 1 zu werden vielleicht. Deswegen nehme ich Chaos
2: Hyde. Hätte ich auch gemacht. Ja.
0: ja, genau. genau. Zu Hyde habe ich ja eben auch schon schon gesagt, dass er, wenn er in dem richtigen Spot ist, ordentlich produziert. Eine ganz spannende Sache, als du Richard gesagt hast, was glaubst du passiert mit D'Andre Washington? Der hat ja jetzt äh, am Ende der Saison dann, wie viel waren es, zwei oder drei gute Spiele gehabt, wird jetzt Free Agent. Ähm, glaubst du, er kriegt irgendwo die Möglichkeit, ja, abseits zu unserer Starting-Position zu haben?
1: Ah, kann ich mir schwer vorstellen. Okay. Gesagt, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo auf jeden Fall Platz findet. Ähm, aber halt so als, ähm, als Running Back 1 kann ich es mir wirklich echt nicht
0: vorstellen. Okay, alles klar. Damit hätten wir unsere Kader vollständig. Falls, Raphael, äh, wolltest du gerade noch was sagen?
2: Ja, ich wollte vielleicht nochmal äh, den äh, Fabian fragen, was er zur Thematik rund um Tom Brady sagt, ich glaube, das ist die spannendste Personalie, also medial auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht sogar bei uns allen die spannendste Personalie. Was macht Tom Brady? Geht er zu den, also geht er zurück äh, zu den zu den Patriots? Äh, geht er zu den Chargers? Geht er zu den Raiders? Die werden ja auch oft genannt. Was was ist deine Vermutung und was würdest du vielleicht an seiner Stelle auch tun?
1: Ähm, an seiner Stelle würde ich, glaube ich, zu den Raiders gehen. Ähm, hat ein paar Faktoren. Ähm, Nummer eins ähm, von den glaube ich, sagen wir einfach mal, es gibt irgendwie, weiß nicht, 6, 7, 8 Landing Spots, offensichtliche. Und ich glaube, die Raiders haben da ganz klar sogar, glaube ich, noch vor den Colts, die beste O-Line für ein, zwei Jahre. Ähm, ich glaube, das spielt bei ihm eine große Rolle. Ähm, das heißt, er, er muss vor ihm, eine, weil er, er ist 42, die Mobility ist ja fast ganz weg, also außer so ein paar ähm, subtile Steps in der Pocket, wo er sich ähm, Zeit erkauft, geht er ja nicht mehr sehr viel. Das heißt, er braucht auf jeden Fall eine ziemlich gute O-Line, die hätte die hat er bei den Raiders, eine brutal gute O-Line. Ähm, die, die Raiders haben mit Darren Waller schon mal einen richtig guten Tight End, ähm, mit Josh Jacobs einen guten, einen guten Running Back. Ähm, du hast mit Hunter Renfrow so einen kleinen Julian edelman Welker verschnitt mhm. ja. ähm, Also es, es passt irgendwie, also so, so rein spielerisch passt es alles. Ich, ich glaube schon, dass John Gooden Coaching-technisch und Playbook-technisch einiges ändern muss. Ich glaube, das würden sie für Brady für zwei Jahre auf jeden Fall machen. Und was, glaube ich, ein unterbewerteter Punkt ist, ähm, er hat ja seine, seine, seine Heimresidenz, seine Sommerresidenz ähm, ähm, in Los Angeles. Und Los Angeles ist mit dem Helikopter, glaube ich, irgendwie anderthalb oder zwei Stunden von Las Vegas entfernt. Das heißt, er könnte theoretisch zum Training fliegen und äh, müsste dafür quasi nicht in Vegas wohnen. Und ich glaube, so, das wären so für mich so zwei Punkte, die schon ziemlich wenn ich Tom Brady wäre, die, die, die bei mir einen hohen Stellenwert hätten und die NFL muss halt, sag ich mal, mit den Raiders in Las Vegas eine Marke etablieren. Und das ist, glaube ich, für Brady ähm, jetzt mit 42 auch nicht so das Schlechteste. Also mir würden aus Brady sich, glaube ich, die Raiders am besten gefallen. Bei den Bugs, gut, er hätte zwar zwei brutale Wide right Receiver, aber er wäre in, erstmal in einem Bruce Arians-Scheme, das eigentlich nicht mehr so zu seinem Spielstil passt. Die Online ist auch nicht gut in, in, in Tampa Bay. Chargers, die Owner ist momentan bis auf eine Position ähm, ein komplettes Wrack. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob er so vom Coaching her so Bock auf Anthony Lynn hätte. Das hm. äh, ist halt für mich auch nochmal ein Punkt. Ähm, ja, von dem her, ich, ich, ich fände Raiders einen ziemlich attraktiven landing -Spot für ihn.
2: Okay, ja, interessant. Ich, ich, ich finde ja, er kommt viel zu schlecht weg was ich so teilweise lese, hatte keine gute Saison, klar, aber er hatte auch keine Waffen. Ne? Ich meine, die Pets haben alles versucht, ja. erst haben sie Antonio Brown gesigned, dann haben sie Josh Gordon, dann Sanu getradet, hatten keinen vernünftigen Tight End, hatten kein Laufspiel, eine schlechte O-Line, also der hatte echt keine guten Rahmenbedingungen und deswegen würde ich sagen, also wenn man da jetzt so im All-In-Modus ist, ist Tom Brady aus meiner Sicht das Puzzlestück, um, um irgendwie Richtung Bowl zu schielen. Und da bin ich mir bei den Raiders nicht so ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern die Raiders im Winnow plötzlich wären mit Tom Brady. Ich glaube, defensiv sind sie da zu schwach. Also ich kann mir es nicht ganz vorstellen. Ich glaube, attraktiv für Tom Brady wäre es allemal. Sie könnten vielleicht sogar noch einen Lamp draften zusätzlich als Waffe. Wie du schon sagtest, die haben Renfro, Waller. Das würde schon echt super passen. Mit der O-Line bin ich dir nicht ganz d'accord. Ich, ich glaube, die Codes sind da nochmal die deutlich bessere O-Line. Aber da habe ich jetzt leider keine Zahlen zu. Deswegen würde ich sagen, die Codes wären wirklich brutal stark für Tom Brady. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er, dass er New England verlässt. Aber das ist, glaube ich, so, so eine extrem spannende Variante. Ich glaube, die Chargers, ja, die O-Line ist einfach viel zu schlecht. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Er hätte natürlich mit Keen Allen, Mike Williams, Austin Eckler, Hunter Henry extrem starke Waffen. Aber eine viel zu schlechte O-Line, da würde er, glaube ich, nicht zurechtkommen. Deswegen würde ich, äh, ich würde sagen, die Codes wäre wär richtig Money. Dann äh, wäre er auf jeden Fall sogar ein Target äh, in, in Redrafts. Ähm, Late-Round-Pick, äh, obwohl wir wahrscheinlich gar keinen Quarterback äh, draften, aber äh, je nachdem, wenn man dann irgendwie ganz aufgeregt ist, dann kann man vielleicht im letzten Pick noch Tom Brady picken. Der wird wahrscheinlich ADP-wise extrem in die Höhe schießen, das wäre gar kein gar keine Chance bekommen würden, ihn zu, ihn zu picken. Was würdest du sagen, äh, Christian, äh, Tom Brady, Fantasy-wise, Real-Life-Sicht, was würdest du machen? Wo siehst du ihn? Ich sehe ihn
0: nicht bei den Raiders. Ich sehe das ein bisschen anders als Fabian mit äh, John Gruden. Der hat ja auch ein schwieriges System. Ob er da auch noch mal Bock drauf hat mit seinen 42, puh, ähm, da wäre Reich für mich die, die passendere Variante. Aber ja, aus Sicht der äh, Las, Las Vegas-Marke natürlich äh, sind die Raiders schon interessant. Also kann man schon... schon ich Könnte mal schon nachvollziehen, wenn er es dann trotzdem macht und wenn die Raiders das auch machen. Ähm, ja, aber für mich hat er erstmal in Fantasy kein Value mehr. Ich picke da andere Quarterbacks und werde, wenn er dann gut bleibt, ihn streamen. Mhm. Und damit äh, kann ich auch mal unsere Kader vorlesen und äh, zum Ende kommen. Denn Fabian hat jetzt Dick Prescott auf Quarterback, Derrick Henry, Carlos Hyde auf Running Back, Randall Cobb und Robbie Anderson auf Wide right Receiver und John Reed auf Tight End. Ich habe Teddy Bridgewater auf Quarterback, Jordan Howard und Chris Thompson auf Running Back, AJ Green und Mary Cooper dafür auf Wide right Receiver und Austin Hooper auf Tight End und Raphael hat James Winston auf Quarterback, Kenyon Drake und Melvin Gordon auf Running Back, ähm, Emmanuel Sanders und Antonio Brown auf Wide right Receiver und Eric Ebron auf Tight End. Ja, ich bin gespannt, wer dann Ende nächster Saison von uns gewinnt und irgendwas kriegt. Einen Applaus oder was auch immer. Wir lassen uns was also einfallen. Ein Spieler hier <lacht> bei
2: Genau. Vorschlag,
1: Vorschlag, Vorschlag. Wir spielen um eine kleine Summe. Keine Ahnung, 10, 15 Euro muss ja nicht mehr sein. Und der Sieger darf das spenden an eine Organisation seiner Wahl.
0: Da sind wir doch immer fein mit. Das finden da sind wir super. Wir immer dabei, ja. Ja, machen wir so. Haben wir aufgenommen. Äh, dir, Fabian, natürlich nochmal vielen Dank. Du äh, musst, glaube ich, schon seit einer Viertelstunde oder so weg. Also vielen Dank, dass du noch so lange <lacht> mit uns ausgehalten hast. Äh, ja, danke, danke dir vielmals und äh, viel Erfolg noch mit Snap. Schöne Grüße an James und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.